0: que C'est parti, ah oui, je regarde le micro. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas du mieux possible. Une énergie un peu chargée cette semaine. Je cafouille un peu. Une minute de retard, mais tout va bien. Alors, euh, j'ai mis un petit sous-titre cette semaine, légèrement. C'est un petit sous-titre que j'ai mis parce que euh, certaines d'entre vous me mettent ici et là des des sous-entendus et d'entre les lignes qui me précisent que c'est très difficile en fait de pour certains et pour beaucoup de monde de trouver son centre de trouver son soi et voir mieux euh, ne trouve pas quoi. et par conséquent c'est un petit peu la souffrance la solitude et l'incompréhension même si beaucoup d'entre vous qui êtes là évidemment et qui passeront qui passeront dans le futur Vous passerez ici et là dans toutes les vidéos pour essayer de de comprendre un petit peu, d'essayer de trouver une une réponse à une certaine souffrance, une certaine solitude, une incompréhension de ce monde, de moi, etc. Alors, on va commencer un petit peu, et du coup, bon, ce sous-titre va, comme par hasard, il s'est imposé à moi, et je vois que déjà ça va s'orienter dans cette direction-là, même si c'est toujours le même sujet, hein. le même sujet, alors oui, euh, je veux dire un petit coucou un petit peu à tout le monde, à Martine, pour, qui a été la première à 6 heures d'écrire euh, un petit bonsoir et une question, alors à Christelle, à Monique, ah oui, Ben nebia ne, Ada, oui, qui va, va me poser une petite question, euh, Muriel. Ok, bonsoir à tous, donc Madeleine que je reconnais aussi, Stella, Madeleine, encore Tiffany, Natacha, Stella, allez ça commence le chat, <rire> Stop Bobard, ah oui Stop Bobard, salut, tu déjà là samedi dernier, Kim, bonsoir Catherine, coucou Naima, coucou Titiania. j'ai du mal avec Titania, j'inverse ma dyslexie toujours, j'inverse tout, bref et euh, DJ Vito, bonsoir, un coucou à ma petite femme qui doit regarder aussi, et euh, donc Christine, bonsoir, Mireille, ça continue, Mercurieuse, je vois que ça défile, voilà, je vous dis tous un petit bonsoir, euh, en vous souhaitant, j'espère que vous avez passé quand même une semaine qui, en apparence, paraissait euh, plutôt pas mal, on va dire, euh, au niveau temps, etc., qu'elle était là, mais... euh, Mais bon, c'était quand même assez lourd cette semaine, difficile un peu. Pensez bien que c'est une période euh, actuellement où nous sommes dans une forme d'énergie paradoxale. Parce que les énergies de la nature commencent à redescendre et nous, nous ne sommes pas exclus hein, de de la nature. Donc, quelque part, nous avons une légère baisse de régime. Donc, il faut en tenir compte. Essayer de dormir un petit peu plus ou d'essayer de se décontracter un petit peu plus, de se lâcher la grappe. Parce que c'est vrai que c'est des périodes qui sont pas toujours faciles, les rentrées entre guillemets. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Même si vous avez vu, donc, je vous ai dit, euh, j'ai mis ce sous-titre, la difficulté d'être soi. Parce que la difficulté d'être soi, euh, c'est vraiment ici très difficile de. Parce que vous dire, on est tous dans la matière, on est tous dans nos vies, hein et donc nous ne sommes pas euh, isolés, euh, comme je le dis souvent, euh, euh, comme les moines tibétains, etc., dans leur montagne à prier toute la journée, etc. Je, je fais simple, mais dans la réalité absolue, c'est. C'est plus difficile pour les gens qui vivent le quotidien, évidemment, euh, et de re- mais, alors que certains, évidemment, ils ont une vie beaucoup plus calme. Hein. Quand on est exposé, euh, la réalité va vous ramener. Votre inconscient, vos schémas structurels vont vous ramener dans ce que je nomme, moi, la gadoue. La bouillasse et parfois même la merde. Hein vous le vivez au quotidien, je le vis parfois, et des fois, je reste un petit peu béade, stupéfait, parce que je dis, waouh, je ne l'ai pas vu venir celui-là, et donc forcément, le monde de l'inconscient étant incommensurable, cet univers, et donc parfois, ça remonte. Et donc, d'après ce que j'ai pu voir légèrement, dans la diagonale, on va dire, des questions qui ont commencé, et je vois qu'on va déjà aborder directement le sujet c'est très très bien c'est, c'est ce qui est bien c'est que je, je, je ressens une énergie et tout de suite quelqu'un va la, va l'incarner alors martine euh, tu commences fort parce qu'en fait c'est quelque chose de banal et pourtant de tellement tellement profond quoi parce que la réalité elle est là au quotidien chez tout le monde pourquoi tant de mal à se regarder dans une glace? au sens propre comme au sens figuré, alors c'est intéressant la formulation, l'intention, l'énergie qui se cache hein, inconsciemment derrière toujours toutes les formulations, là j'ai, évidemment j'ai ressenti tout de suite ce qui se passait, il y a toujours chez tout le monde hein, une incompréhension entre l'image résiduelle de mon apparence, et euh, la réflexion. Il faut savoir déjà que la réflexion dans un miroir n'est que mon inverse. Hein. Ce n'est pas exactement moi, c'est juste mon inverse, déjà. Alors déjà, ça commence mal. Euh, je ne sais pas si vous aurez l'expérience de le faire. Je le faisais quand j'étais jeune. Déjà, je commençais à faire des trucs bizarres. Euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, de ces miroirs à trois facettes, hein, trois portes, trois miroirs. Mais on peut le faire avec simplement euh, des miroirs euh, superposés. Il est intéressant de se regarder, j'allais dire, oser se regarder, parce que c'est pas toujours facile de se regarder dans les yeux ou dans le, bien regarder en détail ce, ce qu'on est censé montrer aux gens, notre personnage, notre visage d'abord, avec un double miroir. Euh, après, j'ai, j'essaierai d'expliquer un petit peu les, les tenants et les aboutissants de façon sommaire, mais vous allez le comprendre. <rire> Donc, j'avais, quand j'étais jeune, ce sorte de, de trucs de pharmacie, de rangement de toilettes, ces armoires de toilettes à trois miroirs et qu'on pouvait plier. Et Lorsqu'on se tournait, on arrivait à trouver un angle, C'était pas terrible, mais on arrivait à avoir un angle où on voyait la réflexion de la réflexion de la réflexion. Alors, ça fait un truc un petit peu infini, mais ça fait naturel et non pas un truc de miroir fait informatiquement. Et du coup, on a une image en direct. On a d'abord la réflexion inversée, directe. Parce qu'en fait, quand on se rase dans un miroir ou quand on se regarde, quand quelqu'un se maquille ou se met de la crème, ben, il voit son inverse, en fait. Hein. Alors, il faut pas croire que c'est exactement pareil. On croit que ça l'est, mais c'est faux. Il y a une inversion qui se produit. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait similaire. Si vous faisiez un axe symétrique ici, vous verriez que vous êtes pas tout à fait symétrique alors la bouche un peu de travers c'est mon cas, euh, les regards les yeux des fois pas tout à fait en face euh, les expressions des rides etc, et c'est pas symétrique pas exactement si on mettait un miroir et qu'on reportait l'image de l'autre moitié de l'autre côté vous verriez que vous êtes différent et qu'en vrai même ça ferait bizarre, même ça, ça choquerait l'image, donc il y a beaucoup de choses là alors, en plus, fait inverse, quand on voit la réflexion dans la réflexion, donc on se voit à l'endroit. Mais il y a une dissociation très légère qui se crée entre ce que je perçois de moi, c'est moi, mais c'est étrange, ce que je vois dans la double réflexion, ben, si vous me suivez, il y a comme un, un décollement, comme si ce n'était pas moi. Voilà. Et c'est très, c'est beaucoup plus marqué, là. Faut, faut insister, au bout d'un moment on, on saisit le truc. C'est assez étrange. Et c'est un, c'est tellement étrange qu'en fait c'est, c'est la réalité. C'est ça qui vient. Il faut bien se dire une chose que jamais, jamais, jamais ça n'a été vous, ce visage. C'est, ce n'est pas vous. C'est étrange, hein Je dis mais je suis né dans ce corps, j'ai grandi avec lui, euh, etc. et c'est pas moi c'est encore pour ce moment, et ce qui est, ce qu'on pourrait appeler l'image interne, c'est faux en plus, c'est même pas ça, ce qu'on peut pressentir comme le soi, la présence qui se trouve à l'intérieur, ne se reconnaît pas dans le miroir, Vous voyez que là, on touche à quelque chose d'intéressant, et c'est bien, euh, cette question me permet de de bien mettre en évidence je, je, j'y avais pas pensé du coup paf, voilà. merci Martine Et parce que ça me permet de mettre avec une évidence quelque chose qui touche au soi directement donc quand je regarde dans le miroir euh, oui je sais que c'est moi je me suis, je me suis habitué ça fait, fait des années que je suis en train de me regarder même au bout d'un moment on se regarde même plus voir on n'a pas envie de se regarder parce que de temps en temps on regarde et il y a un truc qui tombe là bon bref on a l'impression de se redécouvrir par moment mais en réalité ce n'est pas moi parce que ce que je vois on a du mal à regarder pour certains c'est vrai que c'est plus peut-être plus difficile pour les femmes parce qu'il y a un caractère parce que vous avez un conditionnement vous les femmes que nous on a moins Donc ça commence à venir un conditionnement de à la naissance, une femme doit être jolie, elle doit être séduisante, elle doit être un petit peu séductrice. C'est mal, et quelque part, il faut le faire quand même. Il faut être un petit peu beau, donc belle pour vous. Et donc, il y a les années passant, etc. Et vas-y, tous les jugements de valeur, les mécanismes sous-jacents de, du mental et de l'ego qui vont se mettre en place. En plus, donc déjà, il y a ça, il y a l'image l'image que j'ai, elle n'est pas belle, elle est pas comme je veux, et d'autant qu'en plus, vous l'avez tous ressenti au moins une fois, euh, l'image ne correspond pas à ce que les autres perçoivent. Les autres perçoivent autre chose, en plus. Ils vous voient pas de la même façon que vous, vous voyez. En plus, il y a, y a les gens inverses, carrément, mais ils sont pas très harmonieux le visage, et ils se trouvent beaux. Et les autres, ils disent, mais non, c'est pas très beau, quoi, c'est pas très... Et pourtant, certaines personnes se sentent beaux. Et il y a l'inverse. des gens qui sont très beaux, et pourtant, ils se trouvent plein de défauts. Alors, d'un côté, il y a la dichotomie entre la présence qui se regarde dans un miroir et qui, qui, qui ose se regarder avec insistance. Hein, parce que c'est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes ne se regardent pas avec insistance dans un miroir parce que c'est gênant presque. Et non, parce que c'est pas vous. Et si vous l'analysez bien, sans partir dans, dans du délire, vous allez bien percevoir votre soi, la présence qui se trouve à l'intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, qui est là en fait, qui, qui transmet à travers ses sens, et en l'occurrence là, la vue. Et, euh, et donc, vous allez bien percevoir que cette présence a une sorte de représentation de lui d'elle-même, une image. C'est pas une vraie image, c'est une représentation. C'est une parce que c'est pas une image réellement parce que si vous identifiez votre soi, vous ressentez donc cette présence qui observe, vous allez constater qu'en fait il euh, n'y a pas d'image et c'est pour ça qu'il y a un problème que certains n'arrivent pas à identifier leur soi. il n'y a pas d'image, il y a une présence, un ressenti et pourtant, Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît pas. C'est moi ça Waouh, c'est quelque chose quand même. Et du coup, il euh, y a comme un malaise parce que vous n'avez pas intégré dans votre éducation, parce que ça, ne, ça, n'est pas passé, ça ne passe pas. Je ne suis pas ce corps, ce corps d'emprunt. ah euh... oh, putain, mais c'est du délire ces histoires d'incarnation. Hein oui, oui, je veux bien y croire, mais j'y crois pas. En fait, non, non, je, on m'a bien formaté, programmé à l'enfance, comme quoi, on m'a identifié à un prénom, d'accord Le Je suis Martine, je suis Michel, on m'a identifié, identité, c'est bon, identité juridique, hein, c'est intéressant, hein non, non, mais c'est mon identité de baptême, hein, comme certains diraient, non, c'est beaucoup plus que ça, c'est une identité juridique, on crée une individualité un personnage et en fait du coup bon, ok, euh, en grandissant 7, 8, 10, 12, 20 ans, 30 ans, 40 etc, j'ai pris l'habitude de je suis un tel je suis ah bon, non, il y a dualité et directement parce que ce que je suis c'est pas ça alors en plus le, le coup du miroir bon, après il y a le côté égotique mon image elle s'est dégradée etc, ça c'est encore autre chose le mental, que j'en parlais tout à l'heure et j'aime bien parce que tu précises, en deuxième partie, au sens propre, comme au sens figuré. J'aime bien le mot « figuré »,« figure hein, », on disait, oh, ça se dit plus « figure hein. », mais pourtant, le mot existe au sens « figuré », au sens de la figure. Je m'en prends plein la figure, je m'en prends plein la gueule. Donc, et eh oui, là, je peux pas me rater là, hein, devant un miroir, je peux pas me fuir, je peux pas m'éloigner de moi, je suis dedans ah bon, je capte tout à travers ça. Oh. Il y a quelque chose chez toi, chez beaucoup de gens, qui fait que euh, il y a une part de toi qui n'a jamais accepté, peut-être encore plus maintenant que tu prends conscience, un peu plus, qui fait que tu es. Euh, tu habites ce corps. Voilà. Alors c'est moi ça Non, j'ai pas trop envie, quoi et c'est le problème de beaucoup, beaucoup de personnes, parce qu'on n'a pas été entre guillemets, éduqué comme il faut, pour se dire, oui, oui, pour l'instant, c'est toi, tu es ce personnage-là, tu vas avoir plusieurs systèmes dans ta vie, une vie spirituelle, une vie physique et sociale, une vie de famille, où tu auras euh, une sorte de connexion parfois étrange avec la famille, etc., un rapport parfois conflictuel, mais très fort. Et du coup, après, il y a la famille au sens large, qu'on peut qualifier les amis. Donc, c'est encore autre chose. Donc, il y a divers paramètres qu'on croit complètement euh, euh, ben, tout confondu Mais non, en réalité, il y a vraiment des parties de nous-mêmes qui sont censées grandir avec ça. Et non pas oublier tout le reste et dire, voilà, je suis moi là comme ça, voilà, ça c'est moi et c'est tout. Et dans l'éducation d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Même dans les religions, ça ne parle pas de ça, quoi. C'est, qui suis-je réellement Parce que c'est les vrais fondamentaux, quoi. Voilà. Et du coup, là, ça, ça rebondit sur la, le, le sous-thème, j'allais dire, de la soirée, la difficulté d'être au soir, quoi. Alors, comment voulez-vous vous construire et vivre une vie correcte euh, Faire ce que vous avez à faire tant bien que mal, dans la sincérité, sans jugement, en étant si dur avec vous-même, et dire « ce que je vois dans le miroir, pourquoi est-ce si dur et j'ai tant de mal de me regarder ?» Parce que tu t'es identifié. Tu t'es identifié à l'image que tu vois. C'est moi, ça Non C'est un personnage que tu joues et que tu incarnes. Mais le problème, c'est que tu l'as pas ingéré, tu l'as pas métabolisé, j'allais dire, au niveau biologique, et tu l'as, parce que c'est important de le dire comme ça, parce que quand si tu le métabolises pas, quand tu l'ingères pas, tu le transformes pas dans ta, d'abord dans la biologie, dans le mental et dans le spirituel, donc à diverses couches de de ton être, eh ben, tu peux cristalliser des émotions, des frustrations. Attends, ça va. Voilà ce que tu es, un être spirituel qui vit dans la matière. Après, à toi de mettre la définition, la couleur que tu veux mettre dans la définition du spirituel, religieux ou autre. Mais ça doit être fondamentalement vrai. Ça doit être fondamentalement authentique. Et ça doit te parler à toi. Euh, qui suis-je Je suis un habitant de ce corps. Ah hein, ouais, j'habite. Comment ça N'essaie pas de comprendre. L'intrication, c'est trop compliqué. La conscience, c'est trop complexe. Donc, oui, ce que je vois ne correspond pas à mon image ré- résiduelle, mais comme je ne l'ai pas appris, du coup, il y a comme une dissonance cognitive au niveau mental et du raisonnement supérieur, ça ne correspond pas à l'image résiduelle interne. Il y a comme, il y a deux images qui ne collent pas. Non, moi, quand j'ai une représentation de moi, et analyse bien à ce moment-là, en fait, tu sais pas à quoi tu ressembles. Tu sais pas. Tu as des ressentis, des vagues perceptions de ce que tu es, mais quand tu te vois dans le miroir, tu sais que non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. Et pourtant, c'est moi. Oh, comment je vais réagir face à ça Tout simplement parce qu'on n'a pas appris et il est temps de l'intégrer. Tout simplement de dire, ok, j'ai ce personnage-là, il paraît que j'ai choisi. Je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Donc euh, oui mais en réalité, ce que je suis à l'intérieur est autre chose. Voilà, et je, je parlais donc de l'effet des doubles miroirs, pour revenir légèrement là-dessus, parce que j'ai bien démarré, là, sur les chapeaux de roue, sur une seule question, et qui touche directement le sujet du, de ce soir. Donc là, quand on regarde l'effet des doubles miroirs, il y a quand même un décollement, une vraie un vrai commencement de séparation entre on va le dire comme ça. La présence résiduelle donc qui est à l'intérieur, l'esprit qui commute entre qui, est entre, qui navigue entre l'âme et le mental. Hein, j'essaie de voilà. L'esprit et l'image résiduelle qui qui est presque étrangère au bout d'un double d'une double image parce qu'au début elle est inversée puis après elle est redressée mais elle passe par un intermédiaire de deux miroirs. Et du coup, euh, oui, je constate que c'est étrange. J'ai comme une sensation d'étrangeté. Ce n'est pas moi. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut l'intégrer. Je l'intègre en tant que, voilà, je suis un personnage ici. Évidemment qu'on ne nous l'a jamais appris, ça. Parce que d'entrée de jeu, lorsqu'on est enfant, très tôt, on nous apprend, je suis Michel. Je me rappelle à la maternelle. Je devais reconnaître mon prénom au tableau. Quelque part, on me programmait. C'est pas leur faute, hein, aux instituteurs, comme on disait les instit ouais, de l'époque. C'est pas des instituteurs, on appelait à la maîtresse. à l'époque. Et c'est pas leur faute. Hein. Donc quelque part, j'avais un bon point. Je parle d'il y a très longtemps, quand on me disait, je reconnaissais mon prénom au tableau. Du coup, on m'apprenait à reconnaître mon identité juridique. Mon identité, certes, de baptême, ou parce que c'était le cas, c'est ce qu'on disait, mais aussi juridique. Donc, je m'identifiais au personnage. Je suis ça. Je suis Michel. Wow. Oh, hein. Je suis que ça. Ben oui. Tu es ça. Euh, et voilà. Et au sens large, il y a ta famille, tes amis, etc. C'est... Et on, a... on s'est construit là-dessus. Voilà, donc, d'où le malaise, car de temps en temps, on a une perception qui est beaucoup plus large de, de nous-mêmes, dire, ça correspond pas à ce que je ressens de moi. L'image que je vois n'est pas moi, évidemment. D'accord bon, Allez, on va passer à un petit peu autre chose, au cas où il est possible qu'on y revienne. Et euh, je pense que j'ai déjà plutôt une demi-heure que je parle là-dessus. Et Mais c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière euh, Très bonne même. Très bonne. Voilà, je regarde, je remets un petit peu en place le chat. Alors, c'est parti. Alors, euh, alors. Il y a Monique qui me pose une question. Tout à fait simple, qui n'est rien d'anodine. Là non plus. Je me méfie toujours des questions simples parce que souvent on le cache beaucoup de choses. Peur du changement en général, qu'en penses-tu Alors oui, nous y sommes directement. Euh, c'est pour ça que les choses ne s'améliorent pas tant que ça. Euh, c'est pour ça que tout va pas si bien que ça, même si ça va pas si mal encore. Euh, pourquoi Parce que on reste empêtré dans les vieux programmes, dans les vieux schémas. Euh, ce sont des programmes hein, mentaux habituels, structurels, quotidiens. Hein. Et du coup, ben, le mental est très structuré, en fait. Même les gens les plus bordéliques, le mental est très structuré. Il a besoin de repères. Voilà, je me lève à telle heure, puis je fais ci, après je fais ça, je vais faire pipi, je fais le petit déjeuner ou pas, et je fais ça, et puis après je fais ci. Donc, on a besoin de repérage. Ça, c'est le mental qui se rassure comme il peut. Et du coup, sa réalité se ponctue, se jalonne de de, de points de quotidien et du coup ça rassure le mental est tout content ma réalité est, est prévisible voilà et du coup l'imprévu oh putain qu'est-ce qui va me tomber dessus quoi et ah, comment je vais réagir ah eh ouais je suis pas programmé pour être dans l'imprévu et ouais et du coup ben oui ça se passe à un autre niveau et le changement plus radical, un gros changement de paradigme, par exemple, un gros clash sociétal. Wow, c'est la panique à bord, quoi, hein, parce que dit non, non on, va, on va tout faire pour que rien ne change. Donc c'est ce que je disais euh, dans les anciennes vidéos hein, il vaut mieux repeindre sa prison, hein, euh, décorer ses barreaux de prison, plutôt que d'essayer d'en sortir. Eh oui, parce que quelque part, dans l'habitude, et certaines personnes au placé le savent très bien, ce genre de mécanisme, dans les mécanismes mentaux, habituels, quotidiennes, où on se rassure comme on peut, les habitudes en font partie. Et du coup, si on casse toutes les habitudes de tout le monde, il y a au début une déstructuration, alors que le mental va essayer très vite de rassembler ses jouets et ses habitudes pour vite remettre en place. Mais si ce n'est plus possible... Il va y avoir d'un coup un, comme un, un électrochoc qui fait que euh, je veux tendre vers quelque chose de stable, je veux quelque chose d'autre, mettre en place une autre forme d'habitude, etc. Et euh, c'est là qu'on voit même dans, dans des conflits, dans des guerres, dans, dans des horreurs, euh, même dans les, les pires atrocités des, des, de, de guerres horribles, ben, les gens finissent par avoir même des quotidiens, des habitudes. Euh, classique, ça devient le quotidien, les balles qui sifflent, marcher à quatre pattes, je, 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 fais, je dis ça, mais c'est pas euh, faire attention, ne jamais passer près d'une fenêtre, etc. etc. Il y a des réflexes qui se mettent en place, ça se remet très très vite en place, parce que ce sont des mécanismes et de survie, et puis aussi de repère de la réalité. Et, ouais. et en réalité, nous ne sommes pas vraiment ça, le mental est là pour nous rattraper, nous re- mettre dans la réalité pour qu'on on se rendorme très, très vite, parce qu'en gros, on dort, hein, on est somnambule durant la journée, les heures passent, on ne s'en rend même pas compte, on est en automatique, et euh, du coup, ben, les journées, les semaines, les mois passent comme ça, et c'est très bien pour le mental, et certaines parties sous jacentes et en haut lieu, et des gens qui gouvernent, entre guillemets, gouverner, hein, gouverner, le mot... Et le mot gouverner euh, gouvernementaliste je crois que ça veut dire contrôler en fait hein, dans un autre sens Donc, mais en fait c'est ça hein. et du coup ben oui le changement est difficile parce que chaque fois comme on est habitué à se référer à un ce personnage hein, on revient un petit peu au début et deux à mon mental qui veut absolument me remettre des, des jalons pour que j'identifie bien mes, ma réalité où tout se trouve les choses mes habitudes mon quotidien du coup ben Dès qu'on dérange à tout ça, c'est pas à l'aise. Il y a très peu de personnes qui qui chamboulent tout, qui foutent tout en l'air et qui repartent à zéro sans aucun repère, etc. C'est très difficile. Et oui, ça fait peur. Parce que du coup, ben, on a peur de ne pas y arriver. Mais c'est l'ego qui dit ça. Hein c'est l'ego qui, qui crée une sorte d'angoisse, un stress. L'ego dégage un vrai stress là. Il dit... Non, vite vite, on va vite remettre des, des repères de, pour me, me calmer, quoi. Alors qu'en réalité, lorsque on sort des sentiers battus, allez dire, on sort du cadre et qu'on est obligé, parce par nécessité, c'est là que d'un coup la conscience s'éveille. Et c'est le paradoxe. Hein et en haut lieu, comment je vais le répéter, ça fait quatre fois au moins que je le dis, il ne vale va surtout pas que vous vous réveillez, parce que si la conscience s'éveille, d'un coup, ça s'élargit, du coup. Oh, mais qu'est-ce que je fous, là Qu'est-ce, qu'est-ce... Mais, Et j'ai envie d'autre chose, pour moi. D'un coup, il y a plein de questionnements beaucoup plus supérieurs qui s'imposent à vous. Une vision, une perception des choses. Et oui, le changement est intéressant. Mais le problème, c'est que l'ego, tout de suite, rattrape l'idée au maximum, à une vitesse supersonique. Il vous dit, « Ouais, mais tu veux faire quoi ?» C'est bien beau de dire que tu veux changer les choses, mais tu veux faire quoi à la place Tu veux le remplacer par quoi Et tout ça, il faut le dégommer. C'est pas facile, hein, la programmation. Hein. L'enlever du coup, mais vraiment, hein, on l'écarte, et dire, oh, laisse la place pour la créativité, parce que ça va venir. Il hein. y a d'autres choses, il y a des forces en œuvre dans cet univers qu'on peut appeler le divin, on baigne dedans, qui sont colossales. Si il y a rien, entre guillemets, tout est déstructuré, tout est détruit dans mon quelque chose d'autre va se mettre en place. Automatiquement, à moi, après, de voir et d'être conscient. L'élargiment, il y a beaucoup de gens qui qui ont subi de gré ou de force un élargissement de conscience comme ça parce que ça devait se produire comme ça, certains sont à la guerre, parce qu'ils sont obligés d'être vigilants, d'être dans le moment présent, parce que si tu n'es pas dans le moment présent, tu t'en, tu t'en prends une, de balle dans la tête, du coup, ils ont une capacité de présence qui est supérieure, évidemment, et ces gens-là, du coup, eh ben, ils sont peut-être moins structurés, moins dociles, moins soumis, mais en réalité, ils ont une capacité de de faire, d'acquérir ou d'être qui est supérieure aussi. J'espère avoir un petit peu répondu parce que c'est vrai que c'est, c'est un sujet, c'est tout simple ça, mais c'est énorme quand même. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Voilà, j'essaie de remonter. Voilà, Co-créatif. Voilà, dans la peur du changement, c'est quelque chose qui est à la fois qui touche donc à la partie égotique, le mental qui cherche à se rassurer, et même si au fond de nous-mêmes, on a le désir profond d'un vrai changement, toutes les parties égotiques, mentales, toutes ces couches, ces croyances, ces peurs sous-jacentes, et dire, tu veux tout changer, mais attends, ça sera peut-être pire, Hein, toutes les pensées, vous les entendez ces pensées, ces doutes, ces inquiétudes, ces angoisses, non, mais je préfère rester, mais derrière, mais à ma petite prison Moi, là je sais je sais où j'en suis, ben ouais tu sais, mais bon, tu vis pas quoi, mais ouais, mais non, mais là c'est bien, ah ouais, non c'est pas bien, voilà, le problème c'est que voilà c'est très complexe, ça. très difficile de peu à peu à toucher à ça et d'essayer de rassurer les parties mentales qui sont en nous et dire voilà, et ma présence la faire grandir, dire voilà, ok mon corps, mon mental mes pensées euh, ont peur du changement mais je sais que de toute façon, réellement je ne suis pas seul jamais je le suis, c'est pas facile hein à y croire avec cette illusion parfaite de la séparation ici de la dualité de la polarisation en plus de du bien, du mal. Oh, je veux pas souffrir. Je veux pas avoir mal. Je veux être tranquille. Je veux qu'on me foute la paix. Et je veux avoir une vie sympa. Moi, voilà, pas me faire chier quoi. Et, et pourtant, on n'est pas là pour ça. Pas du tout. Et, oui, et donc, on en revient toujours là, la programmation et la conscience derrière. On en revient toujours là. Alors, Nebia. Euh, bonsoir Michel. Bonsoir. À tout monde projet A. Ah à tous mon projet du bonheur pour tous stagne. As-tu un petit conseil? Alors ouais, ce que j'aime ce que je ressens chez toi ouais, ce que j'aime j'ai déjà vu ta question tout à l'heure j'ai, boum, ça m'a tout de suite traversé et euh, ce que je ressens chez toi c'est que euh, grande humanité une envie de faire mais il y a un doute là dessous euh, ça stagne parce que quelque part il y a une peur il y a vraiment une vraie peur, une peur des je vais échouer », il y a une peur de doute, peur, il y a le côté financier aussi. Hein. Il y a une inquiétude, tant que tu auras cette inquiétude, c'est comme un, un, un j'allais dire, le panneau stop, quoi. Tu le vois, hein C'est comme « fais attention, si je fais ça, je risque de perdre ça ». Je suis, c'est faire un pas suivant, le pas suivant, c'est ça, alors, je ne le vois pas vraiment, le pas suivant, mais je pense que toi, tu le sais, euh, il y a quelque chose que tu dois faire, que tu sais que tu dois faire, mais que tu ne fais pas par crainte, un truc dans le genre, et euh, parce que tu te dis, waouh, c'est risqué, quoi. alors après, il y a des doutes, peut-être que, voilà, il y a des doutes, est-ce que c'est le bon chemin, etc., bon, ça, c'est l'ego toujours qui s'en mêle, et qui... parce que ça fait trop longtemps, etc., euh, je te propose d'ailleurs, euh, je ne sais pas comment il fonctionne, ton... si tu as un site, etc., si tu as l'occasion, euh, tu me mettras ton lien, éventuellement, je te ferai un petit peu de, de publicité sur mon Facebook, ou autre chose, si ça peut aider, et euh, voilà, donc, euh, je sais pas sous quelle forme, si as un site, c'est, c'est quoi là, ce qui se cache. Mais déjà, le bonheur pour tous, c'est magnifique, quoi, comme un projet. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Euh, il y a, il y a un truc aussi qui me vient chez toi. Un paradoxe, parce que je te connais pas plus que ça, mais euh, tu m'avais montré un lien, j'avais écouté. Euh, et donc, je, je ressens un truc. C'est euh, tu as du mal à à communiquer paradoxalement euh, à t'exposer chercher le mot à t'exposer à et à, je vais dire le mot qui tue se vendre ouais, j'ai le même problème hein. euh, se vendre être euh, voilà communiquer transmettre ça c'est, tu as des choses hein, etc j'ai des choses à transmettre tout ça mais quelque part ça devrait se faire tout seul. Mais non, ça se fait pas tout seul. À un moment donné, il y a des démarches à faire. Euh, il faut s'impliquer, mettre de soi, vraiment. Et il euh, et faut démarrer des déclencheurs, ce que j'appelle moi, des déclencheurs. Si tu n'as pas la bonne intention derrière, si derrière l'intention, il y a toujours la doute et le peur ou de s'exposer ou de se montrer ou quelque chose, le pas suivant, c'est risqué, etc., ah, ben, t'as le panneau stop. Moi, c'est ce que je vois qui m'apparaît devant les yeux. Stop. Non, tu, c'est bon. Euh, tu, tu peux aller par là, par là. Mais là, non. Non. Mais en fait, c'est toi, hein. C'est toi le seul frein. C'est comme ça que je le vois et que je le perçois. Je pense que tu as assez évolué pour être capable de, de le détecter. C'est, c'est pas grand chose. Mais en fait, tu as le droit de, de te montrer et, de demander etc etc ton projet d'accord euh, à un moment donné il y a des capes à franchir comme les chapitres d'un livre à un moment donné il faut franchir une étape euh, c'est comme ça que ça fonctionne ici euh, sinon ben on reste dans la petite pièce où on est on va pas dans la pièce d'à côté où on va pas dans un, on élargit pas on reste dans notre petit truc bien connu. Donc on doit quand même sortir et s'exposer. Et c'est, c'est comme ça que je le vois. Délicat, pas facile, un peu inquiétant, mais moi je vois pas de raison pour que ça, ça, ça ne fonctionne pas, quoi. Personnellement, c'est juste qu'il y a un blocage en toi qui fait que, voilà, ça freine, ça freine, ça, ça bloque même. Alors, euh, j'ai essayé de voir s'il y a d'autres questions. J'ai essayé de voir. Je vais mettre le chat sans qu'il panique trop. Ah. Alors, parce que du coup, j'ai pas suivi. Alors, alors, là, je vois que Muriel, déjà, j'ai suivi. C'était là, je crois que j'ai dit déjà bonsoir. Certains sont de la drôme, donc vous êtes à côté de chez moi. Vous êtes à une, une heure. Une heure. Tiffany. Ah. Natacha, bonsoir Michel à tous. J'ai une gêne à la gorge cervical ah oui, épaule et milieu du dos, ah, il, y a, il y a les infos qui arrivent là, ça arrive vite, je ne vois pas que ça peut être, ressentez-vous quelque chose, oui, fardeau, lourde charge, ah, j'y arrive plus à avancer, je me fais écraser par la charge, s'il y a une lassitude de porter une charge, alors c'est une charge émotionnelle, c'est une charge qui n'est pas réellement physique, hein. c'est une vue de l'esprit, c'est l'inconscient qui parle, c'est transmis et c'est descendu dans le corps, tout simplement, c'est qu'est-ce qui s'est passé, j'ai une chape de plomb qui s'appuie ici, voilà. et, euh, et du coup, ben, tu es un peu écrasé, maintenu au sol, du coup tu avances moins vite, tu es fatigué et tu as des douleurs, parce que tu maintiens quand même la pression, tu essaies de tenir. Euh, c'est ce qu'on fait tous, on essaie de faire ça alors que parfois il faudrait se poser la question jusqu'à qu'il y ait une douleur plus forte parce que des fois elle passe et quand ça revient trois semaines après, et boum. Là c'est je peux plus bouger, je torticolis et l'épaule déboîtée, enfin pas déboîtée mais des douleurs euh, jusque dans le dos, ça fait la ce qu'on appelle le, le point de le point du couteau, on appelle ça c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu es un d'une pointe qui s'enfonce dans certaines vertèbres ça fait des douleurs et du coup tu peux plus vraiment avoir une activité physique euh, agréable quoi sans avoir de douleur donc c'est une perception de charge émotionnelle alors euh, donc euh, c'est vraiment la perception que tu es écrasé par quelque chose c'est trop lourd c'est trop lourd et euh, voilà, et en plus, la gorge, ouais, il y a toute la partie supérieure qui est prise dedans. Donc, c'est vraiment, on est dans les pensées supérieures. Alors, on est dans les pensées supérieures, c'est en gros que ça se passe. Donc, il se passe quelque chose depuis quelque temps que tu refoules, tu ne veux pas entendre parler ou euh, tu ne veux pas affronter. Et donc, tu continues quand même à vaquer à tes occupations comme si tout allait alors que ça t'écrase petit à petit et ça t'use, ça va t'épuiser, voilà, c'est une charge émotionnelle, euh, ça doit être dépensée supérieure, supérieur, donc forcément quelque chose qui te travaille mais que tu refoules un peu sous le tapis quoi donc à toi de trouver euh, si tu analyses bien tes ressentis tu vas bien savoir d'où ça te vient des choses que, que tu as l'impression que tu ne peux pas résoudre, c'est gros quand même hein, pour toi, c'est perçu comme quelque chose de gros et de lourd très difficile à gérer mais tu fais quand même hein, Alors je vais pas dire euh, quelque part qu'il, qu'il est indispensable d'accepter euh, avec abnégation euh, et soumission, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de déjà d'identifier et de voir en toi, vraiment, euh, avec sincérité, euh, qu'il y a une charge hein, qui t'écrase. C'est évidemment une vue de l'esprit hein, et euh, qui t'écrabouille et qui va t'écrabouiller plus encore si tu ne tu ne t'arrêtes pas pour te poser et te poser les bonnes questions. Est-ce que je peux continuer comme ça longtemps C'est quoi que je ressens Ben, J'en ai marre. Je suis là, j'ai une lassitude. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Je suis pas bien. Voilà. Donc, ce que je te suggère, c'est d'essayer dans un premier temps, si tu n'arrives pas à gérer le problème immédiatement, c'est de temps en temps, ben, lâcher quelques larmes. Ça permet déjà de, d'évacuer un peu alors, il y a certains qui disent, je pleurerai pendant des heures. Je dis, je sais. Et, mais paradoxalement, ça épuise. Mais de l'autre côté, on vide un peu son sac. Mais il serait bon que peu à peu, quand tu commences à avoir une bouffée d'oxygène ou ça remonte un peu, de voir, de regarder où est le problème et de commencer à tendre une intention, à projeter une intention dans la direction. Bon, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir mais bon, je pose la question ici, là, et mon inconscient, mes anges, qui qu'importe à ce que tu crois, et voilà, maintenant, je veux voir une sortie à ça. Il est temps, voilà, maintenant, voilà, je peux plus endosser ça éternellement. J'espère que ça peut aider, parce que c'est vrai que c'est, c'est toujours une prise de conscience des choses, et qu'à un moment donné, on ne peut pas se faire écraser éternellement, quoi. C'est, c'est pas possible. On n'en peut plus. Le corps, il lâche par morceaux. quoi. À la fin, c'est, euh, j'ai des douleurs, il faut se faire opérer de ci, puis on recommence, on se fait opérer de là. Sous le chirurgien, il s'éclatent. il s'éclate, hein. Il taille dans la viande, il vous met des broches de partout, à la fin, vous êtes tout cassé, quoi. Pff, c'est lamentable, quoi. Alors. Non. Alors. Je suis heureux de votre présence. On va démarrer. Ah, ça, c'est moi. Euh, je suis à peine là, voilà, bonsoir Michel, oui, ton sujet, oui, être soi est tout un défi, c'est dommage qu'on le perçoit comme ça, mais oui, ici, c'est très difficile d'être soi, et pourtant, ça devrait être le, le centre de notre objectif principal, je dis le centre parce que tout gravite autour de si je suis moi, il va se profiler et se dessiner petit à petit, euh, des trajectoires, des désirs, des projections vraiment de ce que je veux pour moi. Et c'est pas égoïste de dire ça. Et le problème, c'est que parfois, lorsqu'on commence à se poser ces questions-là, ben on est bien empêtré dans sa vie. C'est passé 40 ans ou 50. Et donc, on est bien empêtré. Du coup, quand on commence à faire le constat du Voilà, je veux être moi. » Oh, merde Il va falloir que je démolisse pas mal de trucs si je veux être moi, quoi. Alors, comment je peux faire pour ne pas trop démolir, faire des compromis Bon, c'est très 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 difficile. Alors, parfois, on peut être soit simplement avec d'autres, avec des objectifs humbles, déjà, mais il est capital de se respecter un temps soit peu capital. Sinon, c'est la souffrance, les douleurs, les maladies et euh, peut-être même la mort pour certains. Si on ne se respecte pas un temps soit peu, ben les autres vous respecteront pas. Hein. Donc, il hein, faut écrabouiller, piétiner, traiter comme de la merde. Il s'agit pas d'être en rébellion. Il s'agit, de non. Voilà ce que je veux pour moi. Il s'agit pas forcément de trucs. Euh, et gothique d'avoir un gros bateau une grande maison on s'en fout de tout ça hein. c'est vraiment une vue de soi vers quoi je veux tendre bon déjà euh, être moi être soi et après quand je suis au plus près de moi le plus près possible ben je vais tendre vers des objectifs qui sont beaucoup plus grands beaucoup plus grands que moi et étrangement alors que j'avais plus de force quand j'ai plus d'énergie, étrangement et paradoxalement, je vais être porté. Et si, quelque part, ça doit passer par une forme d'altruisme, il ne s'agit pas de, de tout donner, hein. mais parfois, il s'agit de donner un peu de soi, parce que c'est n'est pas en donnant de soi que je me perds, que je me dilue, que je disparais. Non. C'est au moment où je donne réellement de moi sans arrière-pensée euh, que c'est à ce moment-là que en fait euh, on se rapportait. Bon, c'est, c'est mon cas parce que moi il y a des fois je je suis bon, je vis une période un peu spéciale et très difficile j'en parle pas ici euh, ça fait deux fois répétition mais pourtant j'ai dit il y a quelque chose il y a un enseignement qui est hyper balèze là c'est existentiel, de temps en temps, les égouts remontent, on patoche dedans, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, qu'en réalité, j'étais toujours dedans, j'ai toujours été dans cette merde, mais je m'étais habitué, et même à l'odeur pestilentielle, je m'étais habitué, je dis ça pour tout le monde là, et du coup, on continue, mais à un moment donné, c'est inacceptable, non, alors, je veux quoi pour moi Ne plus patauger dans la merde, déjà, euh, parce que maintenant, je l'en sens et je la vois. Euh, il est important, capital, de se respecter. Oh Pourquoi certains euh, nous écraseraient hein On parle d'écrasement de soi, on parle tout à l'heure de la charge émotionnelle. C'est, c'est parce que, quelque part, on s'oublie, on ne se respecte plus. On fait parce que je dois parce qu'il faut, c'est une obligation. Non. je vais faire les. Si je veux faire les choses, je ne veux, je vais veux pas le faire dans, le, dans un esprit sacrificiel. Je vais les faire parce que j'ai envie de les faire, parce que j'aime certaines personnes, je vais faire des choses difficiles pour elles, parce que j'ai envie de le faire. Je vais le faire. Ok, ça sera difficile parce que je me sens plus de faire ce genre de choses, mais je vais le faire en conscience. Si je le fais avec... Euh, Oh, le fardeau, quoi je... Ça va pas tenir. Tout dépend de l'angle, de perception, de vue, de ma présence, comment je le vis. Je peux faire la même chose et en le vivant différemment. c'est pas évident. Être soi est un défi, oui, du quotidien. Je vais reprendre mon mot de la semaine dernière que j'avais noté, parce que pour moi, il était important vigilance, parce que très vite, on se rendort, mais le problème, c'est qu'on s'endort, mais on souffre quand même, alors que tout passe par la conscience, et le soi, si je suis conscient, de cette présence du soi, je peux corriger, avoir les informations en temps réel, dire, si je passe par là, ça ne changera pas radicalement, par ma vie, mais je vais le vivre mieux, Et tout passe par des petits détails du quotidien. Être vigilant. Je sais, c'est pas simple du tout. Voilà. Tu parles de matrice, hein, bonheur lumière. Donc, tu parles de matrice, de construction. Moi, j'appelle ça, oui. Ben, tu es construit. Oui, là, on parle. Là, tu es sur un système purement mental, perceptif. Je suis dans un système qui a été, où moi je suis né, et du coup, on, je suis né enchaîné. Hein, je l'ai dit, je l'ai redit, je le répéterai. On est enchaîné et on nous rajoute des chaînes au cours de notre vie. L'éducation en fait partie au sens large. Hein. Tout le monde fait partie du système, même nous-mêmes. Hein, des fois, on ne fait pas attention. mais On enchaîne les gens avec des valeurs de merde morale, soi-disant. Donc, ce sont des chaînes. Hein, c'est c'est dommage et c'est triste quelque part mais euh, il suffit de reprendre conscience et de dire hein, est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste pour moi est-ce que c'est juste pour la personne est-ce que c'est vrai est-ce que c'est, ou est-ce que c'est comme tu le dis très bien hein, les moutons hein, c'est le ce film avec euh, Fernandel et Louis Jouvet aussi les moutons pourquoi ils sont là les moutons pour être tendus les moutons c'est nous les moutons hein, avec un s et les moutons doivent être tendus. Et ils sont là pour servir le système. Alors évidemment, une fois que je sais ça, je fais quoi ben Déjà, le vivre différemment. Je ne suis pas un esclave. Ah oui, mais pourtant tu l'es. Non, je ne suis pas un esclave. Si, tu es un esclave. On t'a immatriculé à la naissance. On t'a enchaîné. On te demande ton consentement et tu le donnes à tort et à travers pour tout. Et du coup, tu perds ta souveraineté, le droit à l'existence, à l'autodétermination. Tu as renoncé, je dis à vous, à moi, nous avons renoncé à notre liberté. Et du coup, des personnes mal intentionnées qui prétendent défendre nos intérêts, alors que c'est archi-faux, ben, ils prennent un... Hein, on a consenti par défaut. Et euh, du coup, euh, oui, à chaque fois, on nous demande notre consentement, et du coup, par crainte, par peur, parce qu'on nous dit, non, j'ai pas le droit de dire non. Comment ça, t'as pas le droit hein Non Sinon, je. de suite, il y a la peur, la carotte ou le bâton. Et même mieux, plus que le bâton, peut-être même la mort. Du coup, Qu'est-ce qui dirige tout ça La peur. Oh oui, c'est un défi. Un défi qu'il faudrait prendre sur un autre angle. Je suis ici pour m'éveiller, éveiller éveiller les autres, aider les autres aussi. Parfois, on est étonné. Je pense que tout le monde l'a constaté plus d'une fois. Parfois, vous allez être étonné par les réactions de certaines personnes qui sont là à vous aider. Alors que vous y attendez, enfin, on s'y attend pas quand Ils arrivent spontanément, sans réfléchir, ils viennent vous aider. Et euh, il se dit, on a la potentialité encore de s'éveiller, de vivre, d'incarner le Soi. De plus en plus, c'est là, c'est pas bien loin. Hein. Le conditionnement et la peur est là aussi. Mais à tout moment, on peut pousser la. Non non, comment ça, non, non, j'obéis plus, mais comment je fais ça, si je suis tout seul ne plus obéir, ben, je suis tout seul à à subir ce système qui qui qui, qui m'écrase, etc., etc., le mouton docile, Hein c'est vrai que tu as utilisé le mot mouton docile, c'est intéressant, parce que c'est exactement ça, tant qu'on ferme notre gueule, on met même des lois pour les grévistes, vous devez le gréviste, le, ceux qui vont l'organiser, doit déposer un préavis. C'est pas beau ça. On doit déposer un et en plus on doit manifester en silence. Et pendant cela, ce temps-là, nous, ben, ils rigolent quoi. Ils se foutent de notre gueule. Regardez les, c'est comme ils sont dix mille là-bas en bas ou cinq mille. Ils manifestent encadrés par les pitbulls de la société qui commencent à se poser des questions pour certains, mais pas tous. Parce que tous sont pères de famille, ils doivent protéger, ils doivent gagner leur pain, et ils sont fiers à endosser le costume sur le costume du gardien de la paix. C'est beau, hein La Loire Voilà, c'est tout un système égotique mis en place par des certaines personnes, et nous, nous obéissons à ce système. Enfin, nous sommes très nombreux, hein nous sommes extrêmement nombreux derrière ce système et nous pourrions dire simplement, sans agressivité, non. Comment ça, non Non. Si euh, d'un coup, il y a 100 millions de personnes qui disent non, tu fais quoi Tu vas tous les exterminer Mais ils t'agressent même pas. Ah ouais, mais on va tout vous prendre. Par quel biais tu vas me prendre ça Vas-y, viens. Il y a un million de personnes derrière, vas-y, viens. Et il bougera pas. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle des prises de conscience. Mais qu'est-ce qui se passe, là Il ben, y a que... Il y en a un bol, quoi. Ça, c'est le système du bouton docile. Il se base sur un système qui fait que c'est régi par la peur des lois où on nous a éduqués. On nous dit, voilà, la loi est au-dessus de tout. Non Quelle La loi de quoi La loi des hommes La loi de quelques-uns oui, j'ai un peu, débordé, un peu débordé de, mais c'est ce que je pense, hein. Ce système, il a pour ça. Et du coup, parce qu'il y a tout un système bien, bien encadré, où on est nous-mêmes quelque part pris dans le système et parfois, ben, on veut respecter les règles, parce que c'est mieux, parce que je veux pas être une mauvaise personne. Et qui te dit que es une mauvaise personne? Comprenez un petit peu le système comme il est construit pour que nous-mêmes, on s'auto-bride, on se limite, alors que dans l'absolu, on n'a aucune limite, aucune limite, apprenez à penser en grand, quoi. je veux un truc mouse pour moi, un truc d'enfer, mais un génial, bon le mot enfer déjà il n'est pas bon, mais je veux un truc vraiment magnifique, grand, un petit truc modeste. Chaque fois, on a tendance à limiter le truc. Moi, je veux un truc qui marche, ça suffira. Non, c'est encore l'éducation. Ça. Non, non, je veux un truc dans. J'allais le dire encore. Un truc énorme. Quelque chose qui brille de partout, qui rayonne. Avoir une vision grande, pourquoi se limiter Ah, parce que c'est pas bien. Vous voyez comment on a été éduqué et conditionné à nous limiter nous-mêmes. Parce que c'est pas possible. Parce que ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce que t'en sais <rire> Elle est bonne, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi des trucs incroyables, mais ils ont fait ça tout seuls. Bien sûr que non, ils ont été aidés. Il y a eu toutes sortes de processus qui sont invisibles et visibles parfois, qui font que la personne a réussi. C'est elle qu'on voit devant la scène, mais derrière, il y a eu énormément de mécanismes qui ont fait qu'elle est arrivée où elle est arrivée et elle, elle représente, elle symbolise après, euh, un mouvement, une action, quelque chose, mais en réalité, derrière, il y a toutes sortes de mécanismes, voilà, et bref, je vais essayer de, voilà, je remets ça, voilà, que le chat ne fasse pas trop le, la pagaille, voilà, je reviens, voilà, je suis revenu, Ah, mais tu je vois un truc qui m'intéresse, <rire> c'est rigolo. Alors, on revient, mouton docile. Alors, Tiffany, alors je vois un coucou de chat Sylvie, je crois que je ne t'avais pas vu. Sylvie Courtial. Alors, Tiffany, comment faire pour retrouver le goût de vivre wow. Attends, là On est dans des trucs euh, basiques. Hein. Plus j'avance spirituellement... <rire> et puis je suis malheureuse je pensais que c'était le contraire mais qui arrivait mais la vie il me paraît fade je désespère sois honnête Tiffany, sois honnête honnête qu'est-ce qui se passe en réalité tu constates ce que je disais au pré- préalable tout à l'heure hein qu'est-ce que j'ai dit tu constates tu t'es éveillé à ta routine tu constates que tu es loin de toi tu n'es pas très près de ton soi, comme on dit. Tu, tu, tu réalises, en t'éveillant plus ou moins, que tu es loin. Que tu es loin de toi-même. Tu es loin de tes aspirations. Même si tu sais pas les nommer. Même si tu les, tu sais pas les visualiser. Qu'est-ce que je veux faire pour moi, etc. Ce n'est pas grave. Mais tu ressens un vide. Dire, oh, putain. j'arrive à un certain âge, je commence à avancer et... Et je suis censé faire quoi, moi? Je m'éveille super et je fais quoi de tout ça? Parce que de toute façon, je m'emmerde dans cette vie. C'est nul. Ça me fait chier. Lassitude des compagnies et compagnie fatigue. Eh oui. Parce que tu es à des kilomètres de toi. Voilà. Là, tu touches, tu touches le nœud, le nœud du problème. Pour tout le monde là, hein, parce que la question elle, est pour tout le monde. On touche le nœud, le, le centre. Mais bien, j'appelle ça un nœud parce que c'est un gros paquet de merde là et c'est bien mêlé là. Parce qu'en réalité, ben tu réalises que tu es tellement loin de toi. Mais comment je vais faire C'est oh y a rien qui me plaît quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi qui me donne un petit peu le un, la bouffée d'oxygène dont j'ai besoin, et quand même un petit peu l'envie d'avoir envie, l'envie de continuer, de faire, de bâtir, parce que j'ai envie de motivation, de créer, de bâtir, de faire des choses, tu l'as ce désir, il est là, je le sens, c'est très fort, et j'ai rien fait, pourquoi Ah ben j'ai plus le temps, je cours, hein, je suis la femme qui court, et euh, donc je fais rien, les journées passent à une vitesse incroyable, j'ai le temps de rien foutre, je fais rien pour moi et je m'emmerde dans cette vie, je fais chier quoi. Et, et, et alors, du coup tu te dis, mais comment je peux faire pour accommoder la chèvre, le chou et le machin, sachant que j'ai ça, j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire. Eh ben il va falloir trouver un moyen au minimum de trouver quelque chose qui te fasse vraiment vibrer, un truc à toi. Hein. Parce qu'autrement, ben, quel intérêt de continuer Je le dis. Si tu es si loin de toi et que tu as baissé les bras et que tu as perdu le goût de vivre, parce que il y a plus de saveur, il y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. De dire, je fais les choses comme un robot et je suis là, un observateur à observer ma vie de merde. Je dis pas que c'est forcément une vie merdique, mais c'est une vie sans saveur. Et oui, La société, les moutons, tout concorde hein, avec toutes les questions pré- précédentes. Hein. Tout concorde, tout s'emboîte parfaitement. C'est génial. Hein. Quand on regarde, c'est, c'est impressionnant. On croire qu'il y a un thème le soir et puis tout le monde va incarner le, terme, euh, le thème. Vous voyez comme c'est évident Alors, comment faire La vraie question, c'est euh, « Bon, ok, je suis loin de moi. Je suis très loin de moi. J'en souffre quelque part, mais je refuse de le voir. Pareil, parce que les obligations de la vie. Comment je peux faire pour être, me rapprocher un peu de moi Qu'est-ce qui vibre Qu'est-ce qui quest Comment je peux faire comme, Honnêtement, comment je peux faire pour me rapprocher un peu de moi Parce que c'est ta vie qui en dépend là. Et c'est pas tellement. On va pas parler de mission de vie ou d'autres choses comme ça. Mais se respecter soi-même, exister, prendre des décisions, et de temps en temps briser la chaîne. Pouf ah bon, as... ah, elle n'était pas si solide cette chaîne. Pourtant, elle m'emprisonnait. Vous l'avez cette image, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je l'avais déjà vue. Je vous c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve que cette image est tellement parlante, quoi, c'est, c'est énorme. Vous vous souvenez, enfin, vous devez savoir que certains éleveurs de, d'éléphants, ils le prennent bébé, l'éléphant. Donc, ils le déracinent, entre guillemets, de sa maman. Au début, on lui donne les biberons euh, comme ça, et puis petit à petit, il s'habitue aux hommes, etc. Et on l'habitue, on l'attachait à un piquet. Au début, il est bébé, donc il peut pas partir, il essaie, il braille, il n'est pas content. Mais avec les années, il s'est habitué à son piquet, à son enclos, et quelque part, comme on lui a Enlever tout le reste, qu'il ne lui reste que ses dresseurs, ses dompteurs, ses soigneurs, ses... voilà. Il ne lui reste plus que ça. Donc il n'a plus rien d'autre. Il n'a plus de famille. Il n'a pas de, 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 j'allais dire une meute, mais c'est pas une meute. Les éléphants c'est un groupe. Hein. Il y a la matriarche, etc. Il n'y a plus de famille, quoi. Sa famille c'est ses dompteurs, quoi. Donc il s'est habitué toute sa vie à être au même endroit, à être nourri, soigné, mâché. C'est devenu sa vie ne pense même plus à se rébeller, puisque même si au fond de lui-même, il sent bien qu'il n'est pas pleinement heureux comme ça, mais il n'est pas malheureux, et il est toujours attaché à ce piqué. Et quand on regarde la taille de l'éléphant, la puissance qu'il a, et la taille du piqué, c'est le même. hein. Mais Je lui dis, mais attends, euh, il pourrait tirer la patte, je l'ai déjà dit, il arracherait tout. quoi. Il n'aurait pas à tirer bien fort hein, pour arracher le piqué ou péter la chaîne. Hein mais il ne le fait pas, pourquoi le ferait-il Les chaînes qu'il a à la pâte, la chaîne qu'il a à la pâte, très petite, mais la chaîne qu'il a là, elle est énorme. Où irait-il Quel endroit il a où aller De toute façon, il, est, il pourrait s'énerver, piquer une crise, se mettre en colère, ce qui peut arriver de temps en temps, mais très vite, il va se calmer, parce que où irait-il Il n'a nul endroit où aller, il a des chaînes mentales, d'une puissance, et ils ont parfaitement compris le, ce qui nous dirige, comment ça marche. Depuis tout petit, on nous a mis des chaînes, elles sont ridicules, mais elles sont basées sur la croyance et la peur. Et pourtant, ces chaînes, à tout moment, on peut, on peut se les enlever, mais on le fait pas. Et c'est pareil pour notre quotidien. Notre quotidien, on le fait parce qu'on se dit « je suis obligé, c'est une obligation ». Sinon, il se passe ça. Sinon, ben, je peux pas. Je suis bien obligé d'aller chercher mes enfants. Je suis bien obligé de leur faire manger. Je suis obligé d'aller travailler pour payer si pour payer les taxes, etc. Et du coup, tout ce système est bien conçu, bien ficelé, vous dire bah ben, je suis obligé. Ah ouais. Et puis ce sont des chaînes, tout ça. Des chaînes. Et voilà. Et du coup, on se dit, mais quand est-ce que je pourrais vivre autrement? Avec s'enchaîne en tout cas beaucoup moins est-ce que je peux me rapprocher de mes vraies aspirations je sais pas réellement ce que je souhaite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ils n'ont même plus de rêve ils ne rêvent plus oui rêve non, non en fait ils ont perdu euh, ils sont dans le conditionnement et du coup ils disent, mais c'est pas grave si tu rêves plus mais qu'est-ce que est-ce que tu sens que tu es proche de toi non alors qu'est-ce que c'est que tu rêves mais je ne sais rien mais essaye de t'en rapprocher c'est, ça fait des années et des années qu'on s'est perdu de vue, alors du coup, il faut petit à petit renouer le contact. Il s'agit de se remettre en contact avec soi, se remettre en connexion. Ça a toujours été là, hein, mais vu qu'on regardait même plus, c'est comme le miroir. Le miroir, des fois, on se rase, on ne se regarde pas. Hein. En réalité, on se regarde on se voit pas. Hein. C'est, c'est étrange. Hein. Et ben. Alors, j'ai vrai que Tiffany, tu as renoncé à beaucoup de choses. Je pense que ça fait pas mal de temps. Quand on arrive à ne plus avoir trop le goût de vivre et se poser certaines questions, de dire, il y a une lassitude tellement que c'est nul la vie. Alors qu'en réalité, tu vois de ta fenêtre quelque part que par moment, la vie peut être magnifique, mais tes chaînes t'emprisonnent. Et bien, il va falloir réapprendre à, à te reconnecter à toi et de temps en temps, vraiment une vraie reconnexion, et être dans la, la compassion de toi-même, de dire, moi j'ai le droit d'un petit moment à moi, de faire un petit truc à moi, euh, accepter de s'octroyer des droits, de se respecter, bon, si les autres ne te respectent pas, on commence à te respecter toi-même, etc. C'est tout un cheminement... Et du coup, et commencer à voir, et quand il y a des petits moments sympathiques, même s'ils sont brefs, qui passent vite, malheureusement, cette vie, elle est comme ça, eh bien, les voir quand même, hein, bien focaliser dessus, bien se dire, bon, quand même, il y a eu un petit moment sympathique là. C'était court, mais c'est toujours ça. Je prends, et non pas d'être toujours dans, je vois que ce, que ce qui me fait du mal, et je ne vois pas ce qui était qui était bien quand même. Vous savez que là, on est dans des sujets hyper sensibles qui touchent le cœur de chaque individu. C'est des sujets hyper délicats et parfois très sensibles. Comment dire à quelqu'un, tu t'es planté au cours de ta vie, tu as fait ce que tu croyais juste avec ton éducation et machin, et voilà, maintenant, il faudrait que tu envoies tout valser, tout. Tu détruis toute ta vie et tu recommences tout. Mais faire quoi Et oui, c'est comme l'éléphant il est habitué, il n'a plus de famille, il n'a plus rien. Faire quoi Laisse la possibilité à ton grand soi, tout ça, de te, le, de te le dire, de te le transmettre. Pas forcément avec des mots. Avec de la lumière plus que de l'espoir, c'est l'inspiration. Quelque chose qui d'un coup va te, va, va te remplir. Mais c'est vrai que c'est très difficile à voir lorsqu'on est bien bourbé, quoi. C'est très, très difficile. Eh là là. Alors, Stop au bar. Bonsoir Michel et merci de votre aide. Alors, voilà, je suis désolé, euh, Tiffany. J'espère que je t'ai un petit peu aidé, un petit peu. Mais bon, c'est vrai que c'est c'est pas évident. Quand tu parles de fade, je reviendrai à Stop au bar, Excuse-moi. Euh, parce que du coup, je vois ça et du coup, ça m'interpelle encore. Alors voilà, le côté, le rapport spiritualité, tu l'as compris à spiritualité et euh, et le fait que tu te sentes euh, que ta vie n'ait pas de saveur quoi c'est qu'en fait ça n'a rien à voir avec la spiritualité c'est le fait que tu vois où tu en es et que tu sais pas comment faire pour que ta vie ait une saveur quelque part une part de toi tu dis peut-être que c'est mieux d'être endormi quoi au moins je me rendrai même pas compte où dans quel merdier je suis ou dans quel vie, maussade, je suis, voilà. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou la prise de conscience. Rien à voir, mais tu le sais déjà. Alors je reviens à toi, Stockboba, il faudrait que tu me dises qui tu es, parce que c'est vrai que le prénom, euh, ouais, non, c'est plus sympa, quand même. Euh, bonsoir, Michel, et merci de votre aide. Pourquoi le plan du nom, du nom veut à la fois baisser la population mondiale à 500 millions? Ah oui, oui et d'un autre côté, continuer à récupérer les armes dans cette matrice ?» J'avais déjà répondu un petit peu à cette question. Euh, tout d'abord, euh, comme je vais le dire de la même façon, euh, pas tout le monde, on ne sait pas qui a installé, euh, euh, si c'est la cabale, si c'est la, la franc-maçonnerie, ou les enfin, Je sais plus qui, qui a installé ces fameuses pierres, ces stèles qui sont en, en Georgie aux États-Unis qui indique qu'il faut limiter la population à 500 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est qu'il faudrait exterminer le reste de l'humanité, ou en tout cas, les faire en sorte qu'ils disparaissent. Alors ça, c'est une... Euh, Il ne faut pas croire, je vais le dire comme ça, que c'est seulement tous les gens qui nous dirigent qui veulent ça. En tout cas, les les puissances qui nous dirigent, qui... qui... Qui mettent en place les présidents, etc. Parce que les présidents sont des hommes de pas, il n'y a rien de plus. Hein. Je parle des gens qui ont réel, un réel pouvoir hein, de décision. Il ne faut pas croire que ce sont tous. C'est une caste d'individus puissants qui ont mis ça, parce qu'on ne sait pas réellement les origines de cette de ces stèles. Je crois qu'il y a cinq pierres, ou je sais plus, qui sont orientées de telle façon, etc. Et qui, ont, qui sont écrits en je ne sais plus combien de langues, etc on dirait les dix commandements, mais un peu différents, et, euh, alors déjà, c'est pas tout le monde, c'est une caste qui souhaite ça, déjà, après, il existe, alors ça, c'est un débat un peu compliqué, qui pourrait prendre toute une, toute une soirée, euh, il existe des, des entités qui existeraient dans une sorte de 4D dans l'astral, on va le dire comme ça, euh, qui sont là pour récupérer, pour détourner certaines personnes. Ils ne détournent pas tout le monde, attention. Hein. Ils en détournent quelques, une bonne partie des gens qui ont été maintenus dans en basse vibration, dans le doute, dans le déni de soi. Donc, ce que vous n'êtes pas, j'espère, c'est-à-dire si vous vous tendez vers le... vous rapprocher de vous-même le plus possible, même si c'est pas parfait, ou ne pas dans ce cas. Mais tous ceux qui se sont oubliés, on sera souvent en des basses vibrations avec, euh, comme je, je le dirais comme une forme d'art martial quelque part, si je ne développe pas mon qui, mon, mon énergie, elle eh ben, sera toujours faible. Donc si elle est toujours faible, eh ben, ben je serai toujours faible. quelqu'un de faible vibration, faible énergie, toujours malade, fébrile, etc. Et du coup, lorsque je décède, je suis dans des... Croyances croyance limitante très imposante, puisque je n'ai aucune connaissance véritable de ce que je suis et que je crois à ce qu'on m'a dit, on m'a éduqué. Hein Donc, si je reste là, eh bien, il existe des, des entités qui sont là pour nous injecter dans la matrice, entre guillemets, nous détourner. Et c'est très rapide, hein on n'a même pas le temps de faire un passage alors, ce n'est pas une généralité. Beaucoup de personnes passent au travers, ils passent au-dessus, même ne le voient pas. Euh, mais des fois, dans certaines NDE, comme ça a été mon cas, et comme ça a été un peu trop violent ou un petit peu bizarre, du coup, ben, on peut être happé par une sorte de fausse lumière qui, qui, qui peut être désentime. Mais ça n'a rien à voir avec les premiers, le premier cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais en arriver là. Euh, en fait, c'est pas si simple que ça. Il existe toutes sortes de choses sur cette planète, y compris dans ces, dans ces dimensions, euh, ces autres phases. La Terre, oui, a d'autres phases de la réalité, qui, qui composent sa réalité, hein, comme un, comme la Terre, comme l'humain a plusieurs corps astraux, plusieurs corps imbri, imbriqués, intriqués. Hein, un corps astral, un corps énergétique bon, après certains l'appellent toutes sortes de noms, bouddhisme etc., les corps intriqués euh, moi je, je suis pas aussi catégorique pour ce genre de choses mais il est clair que de toute façon euh, nous ne sommes pas que ce corps physique il y a un corps énergétique qui se dédouble dans l'astral et il y a eu pas mal de cas d'adoption qui sont assez intéressante quand même qui peut même si on ne croit pas à, au déphasage de la matière, ben certaines personnes ont été implantées sur leur corps éthérique et non pas sur le corps physique et des implants et euh, donc c'est assez complexe c'est très ce sont des sujets très graves euh, faut pas non plus tomber dans la noirceur etc il y a des moyens de s'en sortir il y a aussi cette fameuse fausse lumière, etc., qui nous capte. Hein et Voilà. Et Mais tout ceci euh, n'est pas l'œuvre d'une seule et même caste d'entités ou de créatures qui veulent nous diriger. Pas tout le monde est d'accord sur les projets. Quelque part, ça discute et voire ça se dispute là-haut. Voilà. C'est ce que je voulais dire et c'est vrai qu'il y aurait trop à en dire là. Kim Landry, bonsoir, je suis d'Ardèche, peut-être que le fait d'être trop collé au personnage et de ne pas le voir avec amour rend la vie difficile, rend la vie plus difficile. Là, c'est, c'est, c'est On touche encore là à des sujets évidemment sensibles, que selon euh, comment on est, l'étiquette qu'on nous a collée jeune, euh, le parcours qui est le, le nôtre, eh bien, du coup, on va avoir euh, une vie difficile parce qu'une part de nous juge que ça doit être ainsi. Juge, hein, c'est tranchant. Et euh, parce qu'on est dans les croyances limitantes très imposantes. Alors parfois, c'est, c'est pas si simple. Hein, euh, il faut arriver à décortiquer. Le fait d'être trop collé au personnage, ben on n'y a pas trop le choix parce qu'on nous a éduqués comme ça. Dès qu'on est enfant, on, dit, on les voit. D'ailleurs, les enfants, ils sont amusants, ils jouent, etc. Ils s'amusent. Et puis oh, petit à petit, plus ils grandissent, plus ils collent au personnage, ils s'identifient dans le miroir, ils s'évaluent par rapport aux autres enfants. Je suis moins fort, je suis plus grand, je suis plus intelligent, je suis un garçon, je suis une fille. Du coup, le personnage se met en place tout doucement. Euh, j'ai des amis, euh, les gens m'aiment pas, euh, je suis comme ci, je suis comme ça, et il a toute la liste, au cours de l'adolescence, c'est se mettre en place, et souvent, on se rend compte que beaucoup d'adolescents, euh, arrivés à un certain âge, eh bien, ils se ferment, ou s'ouvrent, ou ils deviennent complètement l'inverse, euh, oui, parce que d'un coup, ça y est, le personnage s'affirme, il se libère, alors, euh, je suis adulte, je suis grand, euh, pff, tu parles, Rien. Et, euh, et du coup bon ben c'est la, le conflit ouvert avec, bon, après certains psychologues vont vous mettre euh, ils vont le nommer cette, nommer cette phase de rébellion d'affirmation du soi mais en fait c'est pas le soi du tout c'est l'affirmation de l'ego qui s'impose et ça rend malheureux tout le monde hein, y compris la, l'enfant d'ailleurs et, et donc ça devient toujours assez compliqué là. et c'est vrai qu'on est construit là dessus Comment faire pour dire à des parents, bon, ok, il y a la société, il y a ce système qu'on va tâcher de modifier de l'intérieur et profondément puisque nous sommes le système. Il faut pas l'oublier. Nous sommes le système, nous pouvons le modifier. Ces gens-là ont du pouvoir parce qu'on les laisse faire. Voilà, déjà. Après, partant de là, euh, il y a cette partie-là. Et il y a ce que je suis. Qui suis-je, moi donc euh, voilà le soi, la personne, la spiritualité etc, c'est important c'est capital de constater, de vérifier chaque jour par la vigilance par la présence à soi, par le respect de soi et des autres le plus possible il est capital de se rendre compte qu'il y a le personnage que je fais vivre qui est forcément dans la matière Et il y a ce que je suis dans la spiritualité, l'être que je suis fondamentalement, l'énergie, la lumière, l'âme, qu'importe le terme, tant qu'on n'a pas identifié, parce que beaucoup de personnes parlent de spiritualité, mais ils ils n'y croient pas à fond, quoi. Et non, ouais, 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 non, non, je sais, je suis suis une âme hein, dans un corps. C'est pas convaincant, hein et Ils n'y croit pas. Et parce que c'est pas sûr, euh, pas à 100%, ouais si je meurs, euh, la vie ouais, c'est vrai. Alors du coup, on va vite suivre le, des, des stages, le machin. Euh, parce que quelque part il n'y a pas de, la vraie croyance, elle n'est pas à 100%. quoi. Il y a toujours un petit doute. Et certains, c'est plus qu'un doute. Et ils y croient pas beaucoup, quoi. Alors du coup, on ne développe pas cette part de nous. On développe que la partie égotique qui... C'est l'asphyxie si on est dans cette société. La majorité des gens sont broyés. Certains arrivent par euh, en étant filou, euh, se démerder, avoir plus de fric que les autres, se dépatouiller. OK. Si ça te convient à vivre avec ça. Mais même là, c'est de la merde. Je suis désolé. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est ressentir. Vivre... On parlait de fade tout à l'heure, hein, hein Tiffany. Vous parlez de, de fade, pas de goût, une vie sans intérêt. Donc comment je peux faire pour moi avoir du goût, avoir des couleurs, ressentir le monde qui m'entoure, avoir du plaisir à être là Dire du plaisir à certains, il dit non, si je peux me barrer de moi-même, hein, si je peux fuir. Je le fais, quoi. Plutôt deux fois qu'une, quoi. Du coup, je m'échappe de mes pensées, je fantasme, je suis dans mes rêves et je m'en vais. Vous voyez? C'est la réalité. Alors qu'en réalité, il faut revenir. C'est moins cool. Il faut revenir. Je suis là-dedans encore. Merde, je suis prisonnier de ce truc, là. C'est quoi cette marionnette? J'aime pas. Que des obligations, que des devoirs. Il faut toujours obéir. Et parfois, on se fait humilier. Ça vous parle, ça. Et du coup, eh ben, je suis vraiment loin de moi. Et moi, je suis pas ça, moi. J'ai envie d'autre chose. Je sens bien que c'est tout pourri à l'intérieur, que j'ai envie d'autre chose, quoi. Il y a quelque chose qui me tire vers autre chose. Quelque chose de plus beau, de plus noble, de plus grand. De la valorisation des choses. Et oui. Mais c'est vrai qu'elle est tellement embourbée. Ouais, mais je fais comment, moi, concrètement? Et si tu attends que je le fasse pour toi, tu vas attendre longtemps, hein. parce que quelque part, il y a toujours le, le scénario simpliste du type, il ben écoute, euh, voilà, tiens, voilà, je te donne un million d'euros, tiens, voilà, ça y est, tu vas être heureux maintenant, voilà, toi aussi, un million, toi aussi, Voilà, maintenant je peux avoir dix millions, allez, tiens, toi, dix millions, allez, oh super, je vais être heureux pour la, l'éternité, là. des fois, c'est pire encore, les, les, les familles se déchirent avec l'argent, catastrophe. Ils s'entretuent même, ils se volent entre eux. Alors il bah, bah, me semblait que si j'avais plus de problèmes d'argent, ce serait résolu. Ah, c'est bien d'en avoir, mais ce qu'il faut avoir, il dit bien, il faut. C'est, c'est, c'est pas le bon terme, mais qu'est-ce que je dois avoir pour moi des vrais objectifs? qui me font vibrer, des, vrais, des, des, des vraies aspirations qui me plaisent, qui me motivent. Et parfois, c'est des choses simples. C'est aller promener au bord de la rivière. C'est aller me tremper les pieds dans l'eau. C'est marcher dans l'herbe. Ah ouais, ouais tu veux foutre avec ça ah ben, C'est apprécier le moment. Ah, Fermer les yeux et contempler la vie. Simplement, en toute simplicité. Ces moments on les a perdus. C'est pas intéressant. faut gagner beaucoup de fric, faut avoir des belles voitures, la plus grosse maison du monde, voire en avoir plusieurs. Il faut être beau, faut avoir les plus gros trucs, les plus gros gadgets. Mais on s'est planté là. Vous comprenez ce que je dis? Et là, le problème, c'est que voilà, et tout est construit là dessus. Ah oh, merde, comment je fais? Ah, ben alors, t'es dans la merde, parce que tu auras jamais tout ce que tu veux. Il y aura toujours un truc à avoir. Et puis, tu l'auras peut-être, et puis, il y aura encore un. Puis finalement, une fois que tu l'as, ouais, bon. Et alors? bah Ben, j'en veux un autre. Ah, ok. Ben, continue, alors. Jusqu'à la mort, hein. Vas-y. Tu seras dans le consumérisme et, dans la, dans la frustration la plus totale en permanence. Super. Alors qu'en fait on a déjà tout en nous, mais le problème c'est que quelque part on a tellement une vision étriquée de, de ce que doit être le bonheur, ou doit être ou comment je dois vivre, eh ben voilà, on est mort quoi. Voilà. Ben écoute, je cherche pas plus loin. Hein. Alors que les moments hein, moi, des fois, je regarde des fois un brin ben, d'herbe, je suis content hein. <rire> je regarde un truc, hein, des fois que je les vois en ce moment ils commencent à jaunir oh. Bon ben tant pis, faut attendre l'année prochaine. Hein. Et quand on voit un beau champ de fleurs et des herbes, quand je les vois tous rasés là dans toutes les communes avec ces, ces grosses machines qui broient et qui mettent la terre à, à poil, là, je dis, qu'est-ce que c'est ça, merde Alors que moi, j'aime bien l'herbe, les fleurs hein, qui sont au bord de la route. Et si on les coupe pas, je trouve ça magnifique. Quoi. C'est la vie, ça. ça, c'est la vraie vie. Et du coup, on le voit, on le ressent, ça. C'est pas évident de vous faire toucher du doigt là. La quintessence de la vraie vie, quoi. L'énergie de la vie. L'énergie de ce que de, devrait être le vrai soi. En toute simplicité. Eh ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'on est bien embourbé dans notre conditionnement, quoi. Voilà. Ben, tu es en Ardèche? Ben, moi aussi. 500 mètres. <rire> je vois à 500 mètres, tu parlais de 500 millions mais moi j'ai vu 500 mètres parce que moi je suis en altitude pratiquement, pas tout à fait 500 mètres c'est pour ça que j'ai bloqué là-dessus alors que toi tu parles de 500 millions un demi-milliard la population limitée à la population mondiale bonjour à tous, je suis au l'Ardèche ah ben Kim, il y a beaucoup de monde en Ardèche finalement, peut-être que le fait d'être trop connu cool, personnage, voilà alors ok donc ça c'est bon Bonjour Michel, je me réjouis de cette soirée. Vaste sujet, oui, à nos faits. Alors, coucou, DJ Juto. Oh putain, je suis à peine là. On s'en va, ma première. Qui est soi La question, là. Mireille. Ah, tu t'éclates, là. hein. Qui est soi Alors, le simple fait de poser la question, c'est un peu triste mais peut-être que c'est un pied de nez aussi pour un peu provoquer, poser la question à tout le monde. Qui est soi Le soi, c'est ne, l'autre, notre vrai nous. C'est la présence qui est là. Certains vont l'appeler Dieu parce qu'ils sont pas capables de percevoir au-delà. Le divin. Comment exprimer l'inexprimable parce que quand quelqu'un me pose cette question-là, je suis un peu désarmé, parce que comment faire prendre conscience à quelqu'un qu'il n'est qu'il n'est pas ses pensées, qu'il n'est pas ce corps, qu'il est autre chose. Ah, ça y est, il me parle de spiritualité, une âme, ça n'existe pas les âmes, j'aimerais y croire, mais c'est du folklore. Hein écarte tous ces mots, on s'en fout des mots, de la rhétorique, des mots et des... de ce que ça signifie derrière, les croyances. Qui es soi Qui es-tu Es-tu cette personne, Mireille, qui fait son train-train, cette vie Qui naît, qui était petite fille, adolescente, adulte, après, personne âgée, puis le cadavre qui sort enterré, puis point barre. Es-tu cette personne-là, qui en fait est de la matière animée, des cellules, un cerveau qui soi-disant euh, synthétise, je ne sais pas comment, la conscience, qui est capable de générer la pensée. Ah ouais, c'est pas mal. Hein, c'est puissant le cerveau. C'est costaud. Hein. Qui a des mémoires, etc., qui apprend durant toute sa vie. Et puis après, ben il crève. Hein. Il sera se bouffé par les verres, et voilà, c'est terminé. Qu'il soit là-dedans, Ah ben, je sais pas, ben, ma conscience. Alors, C'est quoi la conscience Alors, euh, Sur la conscience, tu tapes sur Google, tu vas en avoir euh, des vertes et des mamures. Euh, qu'est-ce que la conscience Un truc généré par le cerveau, certains me diront, les scientifiques. Ouais, C'est une singularité. La conscience, c'est ma présence, c'est moi. Je me reconnais dans la glace, justement. Mais justement, on on a démontré plus haut que forcément, des fois, on avait une sorte de dichotomie entre ce que je perçois et ce que je ressens. Je ressens quelque chose de moi et ce que je vois n'est pas moi. Ou j'ai l'impression que c'est pas moi. Et là, on touche fondamentalement au soi. Ah, tiens, non. Ah Je commence un peu à saisir, peut-être. Peut-être qu'il y a donc ce que je ressens de moi peut-être... Je perçois à travers ce corps, mais c'est pas vraiment moi. Mais je vis à travers quand même. Je ressens ce qui ce corps ressent. Je souffre à travers lui. Je vis à travers lui ces petites aventures. C'est qui le soi Ben c'est une présence. C'est l'étincelle de vie qui fait que cette marionnette peut bouger. Il n'y a qu'une fraction en fait. Le vrai soi, je parle le grand soi, même le, le soi divin. Il n'y a qu'une infime partie de toi dans cette chair, dans cette perception, une infime partie qui est le Soi, vaste sujet. Là, il faudrait y passer un paquet de temps. Et surtout, il faudrait, il, est, il serait bon de l'expérimenter pour petit à petit comprendre. Il y avait une parabole. Mais moi, au début, quand je l'ai lu, il y a des années de ça, très très longtemps, j'avais pas tout à fait compris, justement, parce qu'il y avait cette question-là, qui est le soi Donc, c'était un livre qui s'appelait « Je suis », donc, euh, d'un Maharaji, en fait, c'est les traductions d'un Maharaji, qui, donc un occidental qui va parler avec un Maharaji hindou, et il lui pose des questions et il répond. Et donc, il y a tout un livre qui est épais comme ça, hein. Il faut le lire, relire et re-relire, parce qu'il y a des fois, c'est hyper compliqué. Mais euh, une petite expérimentation qui, au début, ne percutait pas et qui, pourtant, était simple. Il disait, le, ce maraji donc, de cet être éveillé, on va le dire comme ça, il disait que il ne comprenait pas, quand il a vu son son père mourir, enfin, bref, que la mort puisse être la fin, il avait un doute, et un doute qui le rongeait, il dit mais si je meurs physiquement, je disparais, alors, ça n'a pas de sens, j'apprends, j'acquiers, j'expérimente, je souffre, j'aime, j'ai du plaisir, j'ai de la souffrance, bref tout, et après je meurs, je disparais, alors, peut-être, ce sont des mécanismes du mental qui me fait rejeter le complexe de l'immortalité, etc., etc. Et donc, il, s'est, il a appris, je parle de quand il était jeune, il a appris à expérimenter, je dis, je vais essayer d'expérimenter ce que peut être, ce que je crois être la mort. Comment je peux faire ça? Eh ah ben, lui, il l'a simulé. Il dit, donc, en théorie, si je ne ressens plus ce corps, si je ne vois plus, que je n'entends plus, que je ne sens plus, que je ne goûte plus, que je ressens plus le vent sur moi, que tous ces sens disparaissent, que je me déconnecte du corps complètement, je suis au plus près de la mort. Je vais simuler la mort. Et c'est ce qu'il a fait évidemment on se dit cette expérience il simule la mort, il ne fait pas réellement, mais il se met en condition où au niveau de l'état d'esprit il se projette comme s'il était dans un état 2 et donc à un moment donné il se met en, comme en méditation profonde il tombe dans une sorte de catatonie étrange et il a dit voilà je simule la mort Alors, celui qui était spectateur dit mais Comment es-tu sûr que tu es au plus près de ce que pour ressentir lorsque tu es mort Alors après, il y a une sorte dans le livre de système question réponses Et parfois, les réponses sont un petit peu étranges ou hein, symboliques, métaphoriques, hein, comme peuvent faire souvent les, les Asiatiques avec des réponses un peu à côté de la plaque, mais qui sont plus par analogie. Il y a des fois, c'est un peu gonflant, quoi, on va comprendre. Et, euh, et là donc, la personne, elle lui dit, donc, tu simules la mort, essaye-toi. Il dit, mais de quelle façon, moi, je peux faire Imagine. Simplement, ne le fais pas, imagine. Tu n'entends plus, tu ne vois plus, donc tu es coupé. Tu n'as plus de son, tu es coupé de l'extérieur. Tu n'as plus d'image, tu n'as plus de vision. Tu vraiment coupé, il te reste l'odorat. On te coupe l'odorat. On va t'enlever le goût, donc tu te sentiras même plus ta salive, tu te sentiras plus. On t'enlève le kinesthésique, les ressentis. Donc tu sens plus ta langue, tu sens plus le contact avec tes doigts, tu sens plus rien. Ni le chaud, ni le froid. Que ressens-tu là? Que ressens-tu? Alors du coup, il dit, la peur, hein, vide, Ouais, je suis mort, je disparais quoi. Je disparais, je suis dans le rien, dans le noir. Je suis dans le noir total. Alors, il essayait d'expliquer ce qui est pas facile à expliquer. Je suis déconnecté de mon corps, je suis dans le noir, dépourvu de sens. Mais il n'y a plus rien quoi. Il y a plus rien. Et là, il donne une réplique qui a tout son sens là. Le Maharaj lui dit, mais qui observe le rien Qui ressent le rien Si tu n'es rien, tu n'as même pas besoin de ressentir ou d'être, il y a quelque chose qui observe le rien. Et c'est là qu'on touche au soi. On s'en approche au plus près, on commence à s'en approcher. Qui? observe. tu dis qu'il n'y a rien, mais qui dit ça Qui parle Qui ressent Qui perçoit Qui voit qu'il n'y a rien Et du coup, ça laisse un peu perplexe, mais, euh... Euh, ouais, mais ah, et du coup, petit à petit, ça éveille la curiosité du mental, le mental bug un peu, tu dis, ouais, mes pensées, non, 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 non. le pensée, t'es déconnecté, tout ça, il ne reste plus rien, il y a le rien. Mais qui observe le rien c'est le soi. Cette présence qui est partout et nulle part à la fois, parce qu'on ne peut pas la définir, elle est partout. Je suis le monde que j'observe. Je suis l'univers tout entier. C'est moi. Ah bon Ben ouais, c'est mon univers, puisque je le perçois de mon angle de perception. Tout est... C'est pas par mon prisme de, perp- de perception. Oui, mais c'est le mental. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est on a tout associé par éducation. Le mental fait ça, 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 ça. Et c'est faux. Il y a beaucoup de parties de nos perceptions, on parle de perceptions extrasensorielles, qui sont pas liées au mécanisme du cerveau. Pas du tout. Peut-être que ça passe au travers du prisme parce qu'on est obligé de passer par le décodeur. Mais en réalité, nos perceptions, certaines d'entre elles, ne sont pas physiques. un sujet hyper balèze. Et ça demande une expérimentation de chaque individu pour pouvoir toucher, percevoir ce qu'est la présence, ce qu'elle soit. Et c'est pas évident, hein. et à un moment donné une fois qu'on l'a vu, on l'a perçu c'est tellement évident, c'est partout Mais c'est énorme, c'est partout comme ça au moins c'est, c'est clair et euh, une fois dit oh, putain mais comment j'ai pu le rater, ben parce que tu t'es habitué à cette présence, elle est là <rire> forcément et du coup on croit qu'elle est pas là, mais elle est là c'est comme si on s'habituait à la souffrance on s'habitue, non je souffre pas mais si tu souffres tout le temps mais non, on s'est habitué comme de s'habituer à un bruit, c'est pareil. Alors, euh, j'essaie un petit peu. Je vais essayer de... Voilà. J'utilise le timecode. Je reviens sur le chat. Alors. Bonsoir. Mais la première, hein, qui est le soir Alors, alors spectre lumière. En fait, ben, ben, Bonsoir. Alors, là, par rapport à ton sujet, est-ce que je... Je t'ai déjà appro... Est-ce que j'ai déjà approché de près mon soi Tu as l'expérience dans ce sens. Là, Masté. Est-ce que j'ai déjà approché de près mon soi C'est rigolo comme question, ça. Alors, d'un côté, il y a l'ego, le mental, qui fait son petit truc de son côté et on oublie que notre soi est là, partout. Et du coup, on s'éloigne de ce que Quelque part, il souhaite pour toi. On dirait qu'on est deux. Parce que du coup, on a tellement alimenté l'ego spirituel, l'ego spirituel, l'ego mental, on l'a tellement alimenté, nourri, amplifié, du coup, quelle est ma vraie aspiration Qui suis-je en fait Je me suis oublié, d'accord Donc, partant de ce principe-là, est-ce que tu t'es rapproché de, de ton soi, le plus. il y a forcément des moments où tu l'as senti. Peut-être que tu n'as pas fait attention, mais c'est obligé, quoi. Parce que si tu es déconnecté de ton soi, ce qui est impossible en théorie, eh ben on est mort quoi. <rire> Parce que sans cette connexion, eh ben, où on est une sorte de portail organique, dans ce cas-là, on est plutôt une machine, une machine biologique ce qu'il y a, ce qui existe, soit on est mort, c'est-à-dire que quelque part, on a une vraie déconnexion, ce qui paraît improbable, parce que de toute façon, tout est connecté directement ou indirectement à la réalité, par intrication aussi à la matière et à l'énergie, tout est intriqué, tout est connecté, on fait partie, intégrante. Donc forcément, tu t'es approché et tu as probablement même par moment été tu as incarné le soi mais parfois comme le, le mental a tendance à rationaliser derrière ça remet une couche disant dire mais oh ben non sûrement j'ai rêvé ça c'est l'ego mental qui est toujours en train de douter et d'avoir besoin de preuves de démonstrations à l'appui je dis pas que c'est forcément négatif, mais c'est vrai que l'ego est des fois épuisant, quoi. Au bout de 500 preuves, 1000 preuves, top, c'est bon, quoi. Si tu peux pas croire, ne crois pas. C'est bon. Reste dans ton dans ton déni total, d'accord euh, Oui, c'est, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Mais là, euh, oui, forcément, tu l'as approché. En tout cas, tu as été en osmose en vibration en au plus près que tu pouvais sur le moment parfois on, on oublie vite parce que nos pensées nous ramènent dans le quotidien mais normalement une fois qu'on a identifié sa présence qu'elle est partout qu'elle est là quoi elle m'accompagne forcément une fois qu'on l'a identifié parfaitement identifié ben donc même si tu retombes dans ton quotidien, que tu oublies un peu que, que c'est là, il suffit simplement de te poser une deux secondes et hop, la présence, tu la ressens tout de suite, elle est là. Et je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Quoi. Parce que c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que quelque part, tout est toujours là à tout moment, mais parfois on a l'impression d'oublier. Oui, si tu dis que tu as eu des expériences dans ce sens, c'est que tu as... Essayer de tendre par la méditation ou par des relaxations d'atteindre une certain euh, état de présence, ce qu'on appelle un état méditatif de, de vide intérieur, c'est faux, hein c'est pas du vrai vide, c'est un, un calme, un calme intérieur, plus calme, qui nous permet d'être un peu plus à l'écoute, d'être plus attentif et donc d'être plus en présence à soi. On dirait qu'on est deux, là, encore. En fait, c'est être en présence. Je suis là. Je suis présent à ce moment. Et donc, je suis connecté au soi. Alors, c'est vrai que la question est un peu formulée, un peu spécialement. Mais c'est vrai qu'en fait, oui. Visiblement. Lucie, bonsoir à tous. Bonsoir, Lucie. Alors, être soi n'est pas de se mettre à nu, de lâcher le paraître donc, aller chercher au fond de soi la confiance de qui je suis. Wow, Le raisonnement, il est intéressant. Alors, je vois le sens de ta phrase. mais La formulation, elle est, Catherine, intéressante. J'aime, je me demande bien pourquoi tu formules de cette façon, mais pas de, de se mettre à nu. Ouais, il y a des, des croyances là-dedans. Parce que derrière les mots, il y a toujours une intention de lâcher le paraître. Alors, bon, je vais le dire simplement parce que, bon, on n'est pas en privé, là, quand même. Donc, je le dis au sens large. Alors, le paramètre confiance, il est vrai que le paramètre confiance est intéressant parce qu'il est qui est très important quelque part. Même si à un moment donné, lorsqu'on est vraiment dans le soi, tout ceci n'a plus aucune importance. Il n'y a plus de jugement de valeur, de confiance ou de pas de confiance. On est dans la présence, point barre. Il n'y a rien, il n'y a même pas de pensée native, il n'y a rien. Euh, en fait, on baigne dans le soi. On... Mais comme c'est très difficile de l'atteindre lorsqu'on est, on va dire, dans cette vie, en vivant, vaquer à nos occupations, la confiance, c'est un élément déterminant, oui. Et très compliqué. Comment avoir confiance si je doute Ben, tu peux pas. C'est clair que la confiance, c'est quelque chose qui doit se cultiver. J'ai confiance. Alors, qui je suis il ouais, y, a, y a un message intéressant là. C'est pas se mettre à nu. C'est vrai, c'est clair. Rien à voir en fait. Ça a aucun rapport parce que c'est pour ça que j'ai la cette première partie elle m'intrigue un petit peu. En fait, être être soi, c'est, c'est c'est pas forcément lâcher prise. Parce que le lâcher prise, c'est vrai que c'est un bon magnifique qui veut tout dire et rien à la fois. C'est, c'est vrai que le lâcher prise est lié à la confiance c'est étroitement lié, voilà bon. si j'ai confiance donc quelque part j'irai où je dois aller qu'importe la direction, je m'en fous c'est sans intérêt même. seul le chemin importe, seule l'expérimentation importe qu'importe ce que j'aurai ou pas ça c'est la confiance pure c'est magnifique hein c'est-à-dire que quelque part, c'est Jésus qui vient vous voir, il dit, bah, tu lâches tout, suis-moi, ça c'est la confiance pure, tu abandonnes tout derrière toi et tu le suis, wow, parce que tu sais, tu sais qui il est, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui disent, attends, j'ai pas tout déchet, j'ai mon boulot, j'ai mes trucs, je peux pas partir comme ça, quoi. mais si tu as la confiance absolue, et que tu es dans la réalisation de ton soi, et que quelqu'un te fait vibrer cette corde-là, tu le sais, mais tu le suis. C'est étrange, c'est un peu de la folie, quoi. pour quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui est dans l'ego. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments, là, mais ils se complètent. Moi, j'aurais, j'aurais séparé certains éléments, parce que le soi, c'est autre chose. C'est, c'est une présence, c'est, c'est ce que nous sommes véritablement, en fait. Et pas ce personnage, mais ce personnage, on l'incarne quand même, si on le vit, on, on souffre à travers, à travers lui et euh, donc le soi c'est ce qui anime cette marionnette ce pantin j'allais dire et euh, ce personnage et euh, derrière tout ça après il y a si je veux m'approcher de mon soi au plus possible un élément que je dois intégrer cultiver c'est la confiance oui. si je veux coller c'est, il faut que j'ai confiance c'est indispensable, la confiance est capitale, elle est, la confiance, elle doit être nourrie, embellie, magnifique à l'intérieur de moi, si j'ai confiance en la vie, aux synchronicités, en ce que je suis, donc en ma présence, en mon soi supérieur, mon soi divin, qu'importe le terme, si j'ai confiance en tout ça, en tant que moi, petit personnage, je lâche, Je reprends tous tes termes, donc je lâche, oui, je lâche et du coup j'irai où je dois aller. Point barre. Je ferai ce que je dois faire et même si je sais pas, même si j'ai pas le contrôle, c'est d'accepter une fois pour toutes que je n'ai pas le contrôle et que je ne l'aurai jamais et de l'accepter que finalement ça se passe à un autre niveau. Ça se passe pas ici, j'ai pas la maîtrise, alors que le mental veut maîtriser et contrôler son avenir. Il veut contrôler chacun des événements, et c'est pour ça qu'il est malheureux. Alors que... voilà. c'est vrai que j'ai essayé de décortiquer, le remettre la fusée dans le bon ordre, mais... voilà. Madeleine, quand on vit avec des compagnons à problème, on se perd. Deux décennies à se perdre, seul. Je me suis enfin retrouvé, je m'accepterai plus des. Ouais, je comprends. Les compromis, c'est pas qu'on se perd, c'est qu'on s'oublie. Pour faire plaisir à l'autre, des fois, on s'oublie, on disparaît, on se dilue, et puis il reste plus rien. Voilà. Euh, ouais, ça, c'est un aspect. Euh, voilà, c'est très délicat comme sujet, des sujets des couples, des compagnons, des compagnes. C'est des sujets qui sont compliqués et complexes, surtout qui sont euh, différents pour chacun de nous. Mais euh, c'est très complexe parce que un couple c'est pas un, c'est deux. Mais on a tendance à dire ah ben non c'est fusionnel, c'est qu'une seule entité. Ben non, il y a deux entités, deux désirs, deux visions de la vie différentes, ça doit pas forcément s'affronter, le but c'est d'arriver à mettre en place un projet, quelque chose. Euh, qui serait en commun. Après, s'il y en a un qui veut tout prendre et que l'autre doit crever, et doit se plier à la volonté de l'autre, bon, voilà, c'est pas c'est pas un partenariat, entre guillemets, équitable, quoi. C'est malheureusement malheureusement, ce qui arrive. Quand on est contrôlé par l'ego, entre guillemets, si on est complètement dans l'ego, ben, c'est euh, fait en sorte que moi, je brille, et toi, ben, tu es là pour me servir. Euh, C'est pas évident quoi. Non. Sujet très compliqué là aussi, et très balèze. Alors je vais essayer de revenir, que je vois que toujours, comme d'habitude, je progresse pas vite dans les. les... (rire) Je parle trop, peut-être. Alors, bonsoir, compagnon, avec qui je me perds. Oui, c'était la suite. Ben oui, en fait, tu te dilues, tu disparais. Être une inconnue dans la glace. C'est congelé alors. Tiffany, j'ai l'impression d'être une inconnue dans la glace. Oui, ah, ça y est, je recolle le miroir. C'est exactement ça, il y a euh, une déconnexion parce que quelque part, justement, tu as perçu ou tu n'as pas compris que ta présence n'était pas là. Ce que tu vois, ce n'est pas toi, c'est ton personnage tu observes, tu vis à travers lui, tu souffres à travers lui, comme si tu étais dans un jeu vidéo, très élaboré le jeu vidéo, parce que là, si tu meurs, tu meurs de vrai, dans cette vie, en tout cas, c'est exactement ça, voilà, et l'impression, en fait, tu ressens ça, la séparation du soi, tu ressens donc la présence de ton soi, et quand tu, t- et tu, as une perception de ton image, en fait, que tu ne pourrais pas définir en réalité, tu sais pas quelle image elle est floue. Parce qu'il n'y a pas d'image au soi. C'est ça qu'il faut. C'est, c'est le mental qui essaie de recomposer une image. Et lorsque tu te vois dans la glace, en fait, euh, merde, mais c'est pas moi. Mais non. Ni les pensées, d'ailleurs. Les pensées non plus, c'est pas moi. C'est fou. Hein c'est mon ego. Alors du coup mais c'est qui c'est quoi ben il y a une partie de toi mais tout ça c'est il y a comme on parle de l'esprit saint dans la bible c'est intéressant c'est l'esprit saint qui anime la matière qui donne la vie mais c'est exactement ça je j'anime ce pantin mais il y a un petit personnage mais quelque part il y a aussi le soi dedans cette présence elle est là c'est moi c'est moi quand même, mais euh, comme je suis embourbé avec toutes les couches de programmation de ce robot là, de cette machine biologique, avec ses couches de mental et de croyance, eh bien euh, je crois des choses sur tout. Une machine très compliquée, il faut bien le reconnaître. Mais c'est ça, c'est ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est mon air tristouné que j'ai devenu. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça Tiffany. Euh, lâche toi la grappe. Lâche toi la grappe, vis ta vie simplement, modestement, sans objectif. Je, je, c'est faux de dire sans objectif, sans sans impératif je dois faire ça, je dois acquérir ça. C'est obligatoire, il faut hein, bah, non, vite ta vie simplement. Et surtout le plus dur sans jugement. Fais tes choses. Le côté tristouné, c'est que quelque part, tu ressens, tu as la sensation de subir. C'est une réalité, mais c'est vrai que quelque part, euh, c'est comme si quelque part, tu étais aussi. Je vais subir. Je mets le mot qui l'associe. Résigné. Tu t'es résigné. C'est tristouné ça aussi. Hein. Donc... Euh... Ben voilà quoi. Tu t'es résigné, donc c'est c'est assez difficile. Donc quelque part, il faut dégager tous ces deux sentiments et dire maintenant, ben je vis moi quoi. Je, je suis moi. Comment je fais ben, je change ma position de, de re, d'observer ma vie. J'observe ma vie différemment. C'est la même vie, ce sera les mêmes événements, mais je vais l'observer d'un autre point de vue et non pas dans le jugement, parce que derrière le tristouné, il y a, ouais, mais euh, je dois être heureuse, pour être bien dans la vie, il faut être souriant, heureux, gai, etc. Parce que tu as une image de la perfection, et tu te compares à elle, il y a une comparaison, donc la souffrance, elle est là. Arrête de juger et de comparer, sois toi, essaie de t'approcher de toi, fais ce que tu as à faire, ne te juge pas, si le reflet dans le miroir n'est pas ce que tu crois, <rire> là je reviens à ça, on s'en fout, c'est pas grave, quand je vois ce crâne d'œuf, tu vois, moi il m'a fallu du temps, maintenant je m'en fous complètement, mais quand j'étais jeune, je perdais déjà mes cheveux, à 16 ans, je perdais mes cheveux, euh, et ça, ça m'a traumatisé, hein. j'avais utilisé toutes sortes de produits, je m'étais ruiné, massage trois fois par jour, et puis un jour, j'ai manqué d'argent, j'ai arrêté le traitement là, de massage et tout ça, Et je me suis mis à pleurer dans ma douche comme un con, je voulais avoir quoi À peine plus de 20 ans, parce qu'il y en avait partout des cheveux dans la douche. Partout. J'avais tout perdu en quoi Deux semaines. Parce que le problème de ces traitements, euh, c'est à vie. Tu dois masser perpétuellement le système de dealer de Big Pharma où tu dois utiliser des médicaments à vie, pour la perpétuité. Il y en a marre, quoi. La dictature de l'image, il y en a marre, quoi. C'est fatigant. On se détruit à vouloir ressembler à à être comme le stéréotype. Puis bon, voilà, c'est bon. Après, quand on s'assume, on me dit, ah mais ça, ça, ça te va. Ah ben alors, tu vois, finalement, pourquoi se prendre le chou Et euh, voilà. Et puis, on a tous nos petits trucs. Et puis, à un moment donné, il s'agit pas d'abandonner. Il s'agit d'accepter... Euh, voilà, je fais mon truc, et puis, voilà, et puis si je plais pas aux autres, ils vont se faire foutre. Et si je parais triste parce que quelque part, j'ai pas les choses comme je veux, ça, c'est, c'est pas comme je voudrais, etc. Il y a un jugement, c'est terrible, ça tombe, c'est sans appel, quoi. Surtout si on a un certain âge, c'est quelque chose. Il y a le jugement, il dit, bon, ben, c'est trop tard maintenant. Voilà, as plus le temps. Alors, l'âge en plus. Alors, du coup, non. Non. Euh, Le côté tristounet, tout ça, tu lâches. Un conseil, je le dis. Parce que beaucoup d'entre vous, si vous êtes en prise de conscience, c'est que quelque part, vous avez quelque chose de brillant en vous, qui ne demande qu'à exploser. Si vous êtes là, quelque part, c'est que vous avez envie de pas de guérir, d'être vous, de vous libérer, de vous révéler d'exister en tant que vous. Vous avez le droit d'exister en tant que vous. Et si les autres vous comparent à lui, à l'autre, c'est leur problème. Rien à cirer, quoi. Mais complètement. C'est pour ça, le côté tristounet, il y a le, il y a le côté... Euh, cette vie, elle me fait chier, quoi. Et l'image que j'ai de moi, elle est pas belle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'en foutre, maintenant. Tu fais comme tu sens. Et puis, euh, s'il y a des gens qui sont cons, ben c'est leur problème. Chacun est sur son chemin. S'il y a des gens qui sont méchants, c'est leur problème. Fais ton chemin à toi. Trouve-toi toi-même. Essaye de se connaître. C'est dur de se connaître soi-même. Et surtout de s'accepter tel qu'on est. Là, surtout le petit personnage. Parce que le petit personnage se dit « Merde, il est plein de bugs et de tocs. »« Il n'est jamais parfait comme je veux. »« Ben non, il colle pas. Un... » On n'est pas fait pour être parfait ici, puis il y a des gens qui sont super beaux pendant quelques années, on les revoit plus, puis après, on se dit, putain, il a pris 40 kilos. Et alors, on est là, on est tout content quelque part. Parce que l'autre, il s'est dit. Ouais, c'est terrible, hein Parce que tout est basé sur l'apparence. Ah, là, là. Bonsoir à tous et à tous, Hugo. Essayez de, voilà. Alors. Bonsoir, un très grand merci à vous. Depuis longtemps, je me sens pas d'ici. Classique. J'ai été soulagé en écoutant vos vidéos. En me voyant dans le miroir, je ressens de l'étrangeté. Et depuis longtemps, évidemment. Tous ceux qui ont fait l'expérience sans pouvoir la définir, un, un léger malaise. c'est pas violent, mais il y a un malaise sous-jacent, étrange. Euh, alors bon, il y a le côté apparence, mais si on gratte un peu plus, qu'on est attentif et qu'on on ose se regarder et se fixer, mais c'est pas moi quoi. Ben non, c'est le personnage que j'incarne ici. Parce que quelque part, un sous-jacent, en arrière-plan, il y a la vraie présence, le vrai soi, la, 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 la vraie présence de moi qui est derrière, la vraie personne, j'allais dire. Mais c'est pas une personne, c'est euh, ce que je suis. Mais j'incarne un personnage ici qui est triqué, euh, limité, etc., etc. Et donc, euh, quand j'observe de près, c'est moi, ça Ben, merde, alors. Et oui, du coup, on n'accepte pas bien, ça. Alors, une fois qu'on a compris, quelque part, ben, qu'on est... Ben, voilà, c'est un, un jeu vidéo euh, pendant une vie, quoi. Puis on va se réveiller un jour. Hein. Puis ben, Ouf, le réveil va être un peu chaud, quoi. Ouais, fait Je regarde, euh, c'est... voilà. Non, mais le côté du le miroir, c'est un test. En plus, le double miroir, c'est encore plus étrange, parce que quand on se regarde dans le miroir, on est inversé. Donc, je l'ai déjà dit. La difficulté d'être soi pour moi, c'est tout décroire, de... tout. Hein. Ah, c'est avant tout de croire en soi, de décroire en soi, car je n'ai pas envie de voir tous mes ex-amis, alors j'ai pas trop compris, j'ai mal, j'ai pas compris, que mes parents, que mes relations à zéro, c'est trop dur à vivre, à être et même de me faire, faire douter de moi. Attends, moi. j'ai eu du mal un petit peu à déchiffrer. Ça a dû être euh, la difficulté de les parents. Je pense qu'il y a une histoire de représentation là par rapport aux autres. Voilà bon, c'est tout. C'était... On tombe dans la, dans la représentation du soi, comme, en, dans la psychologie ou en psychiatrie, on parle du moi, et, euh, par rapport aux autres. C'est-à-dire, je suis moi, mais je me, je m'identifie à moi par rapport à, à aux autres, ma famille, mes amis, etc. Je vais allumer juste le ventilateur, deux secondes. Voilà, pour avoir un petit peu d'air. Voilà, je reviens. Alors, donc, l'identification du moi souvent se fait par rapport aux autres c'est une grosse erreur, et malheureusement, on tombe dans le piège très tôt. Je me jauge, je me jauge par rapport à, au regard des autres, au jugement des autres, aux, à l'évaluation des autres, et à la comparaison, évidemment, plus, moins, plus petit, gros, machin. Et du coup, ben, je me perds là-dedans. Euh, je me perds parce que du coup, j'ai une image de moi qui ne correspond pas du tout à l'image profonde ma, ma vraie image résiduelle euh, de moi c'est pas moi et du coup je joue un personnage je mets un masque euh, non seulement je suis déjà un personnage mais en plus je rajoute un, un masque à ce personnage et je joue la comédie pour faire plaisir pour être comment on... Parce qu'on veut être fier de moi, euh, ouais, je veux que tu sois comme ça, mon fils. Voilà. Et du coup, on veut faire semblant, faire plaisir à sa famille, etc. Très délicat. Euh, on veut et du coup, on n'est plus soi-même. On joue un rôle dans un rôle. Ah, c'est encore pire. C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, oui, il faut croire en soi. et dire euh, franchement, euh, je suis comme je suis, quoi puis ça plaît ou ça plaît pas et j'attirerai certaines personnes et d'autres diront ben bah, c'est un con puis, pas grave on peut pas plaire à tout le monde de toute façon et puis ça, on n'y arrive pas donc je pense que c'est ça quoi donc c'est ça et euh, on, on y est là dedans mais euh, donc c'est, c'est de ça qu'il s'agit c'est euh, quelque part de croire en soi c'est euh, c'est d'essayer de d'avoir, le, j'allais dire, le courage d'être soi. C'est terrible. En tant qu'humain, personnage, j'ai le droit d'être moi. Quoi. Je veux dire, je suis moi, mais tu m'aimes pas comme je suis. ben c'est pas grave, hein, c'est ton choix. Et je vais être moi, moi, moi. C'est possible Non, non, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut être intelligent, il faut avoir un bon métier. Il faut... Non, il faut, il faut être hétéro, il faut être tout, tout bien carré. Quoi. Ah merde, c'est quoi La normalité. Ah bon C'est ça la normalité ben Merde. Alors. Moi, je veux être anormal alors. Parce que moi, la normalité, ça me fait chier, quoi. Désolé. Ah ouais Je peux pas être moi Ben si. Mais je veux être moi. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des aspirations, des envies, des désirs et qui ont été réprimés la plupart du temps, toute une vie. Voilà. Et c'est vrai que la famille, des fois, les amis... Mais la famille, c'est très puissant, hein. Qu'on le veuille ou non, et surtout quand on est enfant, on n'est pas très costaud face à ça. On est un petit peu broyé, quoi. Donc, voilà. Être soi, c'est... Oui, on a le droit, mais c'est vrai que, bon, il faut avoir assez de force de caractère, entre guillemets, pour se dire, je veux m'affirmer, je veux être moi. Ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais. Ah ouais, tu crois Donc, on n'est pas assez sûr de soi, et du coup, on recommence à retomber dans... L'autre pense que c'est mieux pour toi de faire comme ça. Oui, mais moi je le sens différemment. Ouais, mais tu vas te planter, ben plante-toi. C'est peut-être le fait d'échouer qui te permettra d'être toi. Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que des fois, on va dire, mais non, il faut réussir. Ah ben non, parfois, si, il faut échouer pour être soi. Des fois, on se plante lamentablement, mais on a compris, quoi. Ah ouais Putain, je m'en suis pris plein la gueule, mais j'ai compris plein de trucs, là. Voilà. Alors, comment faire pour pour s'aimer soi quand même, quand on est un enfant non désiré. Alors là, on en parle dans les mémoires transgénérationnelles. Quelque part, voilà, c'est toujours la même histoire. L'enfant non désiré, j'en suis un. J'en suis un. Vous en avez un exemple là. Euh, moi, ma mère a tout fait pour me faire partir. Hein, et je suis là quand même. Bon, après, euh, elle a réalisé euh, finalement et finalement, j'ai été accepté, mais l'enfant non désiré, et moi, juste après, il y a eu ligature de trompe, donc après moi, plus d'enfant, d'accord Donc, la mémoire, évidemment, quand on est enfant, on est programmé avec ça, c'est de la programmation, c'est du mental, ce n'est pas moi, d'accord On y est encore, là. Ce ce sont des programmations qui deviennent des parents, et l'éducation, je suis un enfant non désiré, tu n'es pas obligé de t'accrocher à ça, Maintenant que tu l'as vu, maintenant que tu le sais, qu'il est mis en lumière à sa force, la force de, du programme, il n'est plus obligé de tourner et d'avoir cette, cet impact sur ta vie. Quoi Je suis je suis quelqu'un qui, qui n'est pas aimé. Et mieux encore, je suis quelqu'un qui ne sera jamais aimé. Parce qu'on va aller loin, hein, comme ça. Hein. Stop. Ok, j'ai vu le programme. Je l'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé et j'ai compris le mécanisme sous-jacent de pourquoi j'étais pas aimé. Et à ce moment-là, je comprends que je n'ai pas à en vouloir à ma mère ou à mon père ou les deux parce qu'il y avait une raison qui valait ce qu'elle valait. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. C'est pas mon, mon fardeau. C'est pas mon karma. je vais dire non. C'est l'histoire familiale. Et donc, tu ne la prends pas pour toi. OK. Maintenant moi, ok, c'est ce qui a fait ce que je suis maintenant. Ben, je vois, je mets en lumière ça. Merci mes parents de m'avoir permis de voir ça. Maintenant, ben, je suis un enfant qui euh, qui a envie de faire, de construire ce que je veux. Merci, je vais pouvoir être libre. Je vais me construire moi. Je vais construire ce que je souhaite. Je vais me bâtir une personnalité un personnage même, si j'ai envie, puisque c'est un personnage là, je peux créer un autre personnage, c'est tu, tu à toi de jouer, ta partition, ta partie de carte, ton jeu ici, c'est toi qui décides, si tu le souhaites, avec ton grand soi, si tu es en présence, que tu as pris conscience d'eux, tu auras tes inspirations. de toute façon, tu vivras ce que tu dois vivre, quoi que tu fasses, parce qu'on n'a pas le vrai contrôle ici, mais, tu as le choix parce que visiblement là, je vois que tu es à une bifurcation dans ta vie. C'est à toi de choisir. Ou tu continues à jouer le rôle de l'enfant mal aimé, si tu as envie de jouer à ce rôle, ou non. C'est toi qui décides. Après, une fois que tu sais, tu peux pas dire, ah ben non, c'est leur faute. Non. Tu es libre. Tu as cassé cette chaîne, tu l'as vu trop tard, t'as plus de force, ok, écoute, c'est pas grave, ce n'est pas parce que tes parents t'ont pas désiré que tu n'es pas capable de vivre ta vie. Vive ta vie, fais comme tu veux, ne cherche pas la valorisation ou la validation de tes parents. ne cherche pas parce qu'autrement tu vas chercher à être aimé de tes parents par tous les moyens je veux qu'il m'aime, je veux qu'ils m'aime, de façon inconsciente, je... qu'est-ce qu'il aime mon père, qu'est-ce qu'il aime ma mère, je veux faire comme ils veulent eux, comme ça ils vont m'aimer, non, tombe pas dans le panneau, sois toi-même, et ta propre personnalité, fais ce que tu as à faire, ne cherche pas leur amour, à tout prix, c'est pas grave, je crois que c'est grave, mais ça l'est pas, fais ce que tu as à faire, et garde juste à l'esprit, que tes parents, ben ils ils ont été pris dans un programme eux aussi. Ils sont même pas coupables, en plus. Non. Ils ont été pris dans un programme inconscient. Ils n'ont pas été capables de comprendre ce qui s'est passé. Tout simplement. Et donc, à toi de dire, bon, ben ok, ce sont mes parents, ils sont comme ils sont. Il y a des bugs. Et c'est à moi de passer à autre chose. D'accord Ne cherche pas à être aimé d'eux à tout prix. Sois toi-même. Il s'agit pas d'être en rébellion. Il s'agit pas de se battre contre. Il s'agit d'être toi, c'est tout. Et qui suis-je Ah ben justement, c'est la quête d'une vie, ça. Qui suis-je Ben je me cherche, je cherche à être moi, et non pas ce que mes parents veulent que je sois. Ou un mort-né, ou euh, j'ai pas désiré, donc finalement un mort qui va, qui marche, ou, euh, ou euh, à être aimé d'eux, etc. Cherche pas, sois toi. Ne cherche pas ce que eux voudraient. Je peux pas mieux dire. Muriel, être soi consiste aussi à éliminer tous les parasites mentaux. Ce n'est pas c'est pas simple. Les parasites mentaux. Je dis être soi, c'est donc, c'est un cheminement, c'est la vigilance, je remets ce mot sur le tapis. C'est un travail. C'est pas sympa, mais euh, vu qu'on est bien embourbé dans les programmes, surtout nous, les adultes, les enfants sont peut-être un peu plus propres, un peu plus faciles à modeler. Et après, peut-être, ils seront capables d'un peu mieux se devenir quelque chose d'autre. Donc, moi, je dis les enfants, mais nous, comme on est embourbés dans des kilomètres de programme, donc quelque part, non, ce n'est pas simple. Mais, quelque part, qu'est-ce qui nous empêche d'être autre chose Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous Nous. C'est étrange, hein Ah ouais, tiens, c'est moi qui m'empêche de faire ça oui, parce que je ne crois pas en moi je me crois, je suis con je suis idiot je suis stupide je, j'arrive pas j'avance pas je le vois rien j'ai pas la force j'ai pas l'énergie je suis trop vieux donc qui moi le personnage mon ego mon mental me dit que c'est moi et donc c'est lui qui me pose ses limites c'est lui qui m'impose sa vision. Qui suis-je Est-ce que je suis mon ego Est-ce que je suis mon mental Est-ce que je suis mes programmes Non Je suis plus que ça. Alors, comment je fais Eh bien, reconnecte-toi à toi-même, et tu verras que tes inspirations, tes inspirations, tes désirs les plus profonds vont réémerger. Et du coup, bon, évidemment, des fois, ça fait des dégâts. Il euh, faut essayer, tendre, vers, être soi le plus possible, D'une fois, oui. C'est pas simple, mais euh, c'est la quête d'une vie. Rabelote. Oh, hein. Eh oui. Des fois, on va mettre une vie entière pour trouver. Certains, ils y arrivent plus facilement. Des, certains croient avoir atteint leur objectif parce qu'ils ont la gloire, le succès, etc. Et en réalité, ils se sont plantés. Ils étaient à côté. Pas loin, mais à côté. Et euh, des fois, les choses marchent bien hein, pour certaines personnes, très facilement. Ça marche, ça roule. On se dit, bon, ben c'est ça, quoi. Je suis fait pour ça. Puis en fait, il manque un truc quand même. On est dans l'ego pur. Ah, je vais essayer de, de filer un petit peu. Alors, waouh, 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 d'accord. Alors, les parasites mentaux, évidemment, voilà, c'est tous les programmes. Hein. Hein Christine. Michel, malgré un travail sur soi depuis plus de 20 ans, en période, je suis redevenue peureuse. Je ne sors même plus de chez moi. Que m'arrive-t-il 20 ans de travail. Peut-être que ça a été mal. Il n'y a pas besoin de 20 ans pour arriver à se réveiller. Je pense que tu as. Euh... Tu as été face à à une peur, et euh, une peur très importante en toi, et du coup, tu tu t'es bloqué face à cette peur. Et du coup, euh, le chez-toi, c'est ton armure, hein. ta protection, une drôle de protection, mais c'est une protection. Tu te sens plus en sécurité à la maison, quelque part. Parce que le fait de sortir, tu es obligé de quelque part, d'être vu, tu es exposé, tu es vulnérable. Eh ben, il va falloir faire le contraire de ce que tu crois. Ce n'est pas évident, hein. Pour franchir ce, cette étape, qui est pas facile, va bah te falloir t'exposer un peu. Pas enfin, simple, hein. Il faudrait faire ce que tu fais, que ce que je fais moi, tu vois. Que tu oses parler de toi devant une caméra, tu vois. Devant des gens. Wow, j'y arriverai jamais à faire ça. Certains disent c'est pas possible, et pourtant une fois qu'ils y sont finalement, ils parlent comme, non, comme normalement, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. En fait, c'est une peur qui t'a bloqué. Tu crois que tu as fait euh, j'aime bien le le malgré j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai travaillé, travaillé encore, et voilà le résultat, c'est pire. C'est ça que tu dis. En fait, lorsqu'on attend un résultat prédéfini à l'avance, on est sûr d'être déçu et surtout de se planter. Bon, je vais à ce stage où je vais apprendre telle chose dans le but d'atteindre l'objectif que je crois. Et du coup, on se plante. Ah, mais c'est pas bon. Alors, je vais faire celui-là. Il avait l'air pas mal. Je vais faire ça. « Ouais, ça me semble bien, ça. Comme ça, je serai libre après. Je veux être quelqu'un de bien, quelqu'un qui sera libéré. » Donc, on est toujours dans l'attente d'un résultat à l'avance. Alors que le but du, de quelque chose, c'est de justement d'être dans la non-attente, d'être juste dans le moment, d'être dans l'acceptation de « Qu'est-ce qui va se passer ?» J'ai un objectif Non. Non, non, je veux vivre quelque chose. Une, un séminaire, un stage, un truc, une épreuve. Ça me fait peur. Je sais pas ce que c'est. Mais je l'accepte. À chaque fois que tu vas croire que cette structure, ce que tu as fait, ce que tu as construit, c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est ton objectif et que c'est ce que tu veux pour toi, ben tu vas te tromper. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais su ce que tu voulais. En fait, tu as fait ça. Ça, ça me fait penser à des étudiants que j'ai déjà rencontrés quand j'étais jeune, qui passaient leur vie à faire des études. Ils étaient champions du monde des études. Hein. Trois maîtrises, un doctorat. Le mec qui est 35 ans, il est toujours dans les, toujours en fac. En fait, il sait pas ce qu'il veut. Il est perdu, fonction première, universitaire, professionnelle. Super. Waouh. C'est ça le but de ta vie? Bah ouais, je suis intelligent, moi. Ouais. Ah ouais. Et tu fais quoi? Euh, j'apprends. Ah ouais, mais après, je serai fort après, ouais, bien sûr. Parce que quelque part, euh, on ne sait pas quoi apprendre, on ne sait pas quel fait, il faut un projet porteur, il faut faire un Il y a toujours des stratégies derrière. Rebelote, toi aussi tu t'es perdu de vue tu t'es perdu, et tu as fait les choses pour faire les choses, parce qu'on t'a dit que c'était bien, et que tu penses que c'était bien, alors je les ai faites, mais tu les as pas fait à fond, et tu ne les, les as pas fait avec la bonne, euh, la bonne chose, il faut que tu les fasses avec, euh, mais pourquoi je le fais ben, Parce que je, je, je veux jouer le jeu, quoi. je vis y aller à fond. Je, je joue pas la comédie, je fais pas des stages pour faire des stages. Je fais pas des séminaires ou des trucs pour faire des... Voilà, moi, j'ai fait 20 ans que je pratique ça. Ouais, mais t'es pas bon, quoi. Pourquoi Il n'y a pas la passion, il n'y a pas le truc. Tu n'es pas là. Ta présence n'est pas là. Tu fais ça pour faire ça. Ça t'occupe. Voilà, tu rencontres des gens. Tu as peut-être vu des trucs sympathiques, mais réellement, ça t'a pas fait progresser réellement. Et surtout, tu t'es probablement à ton propre jeu, à un moment donné, tu as été face à quelque chose qui t'a effrayé. Quelque chose qui te convenait pas. Et du coup, tu dis, oula, c'est... maintenant, je vis dans une sorte de... moi, c'est ce que je ressens, là, euh, je vis dans un malaise. Il y a un truc, J'arrive plus à vivre avec moi et puis, du coup, j'ai, j'ai du mal à, à communiquer la bonne image à l'extérieur. Ce que je suis n'est pas tout décalé, je sais plus quoi penser de moi, je me suis perdu. quoi. Ouais, là Lâche-truc, hein, lâche-tout. Il n'y a pas besoin de faire 20 ans de, de séminaire. Il hein. n'y a pas besoin. La prise de conscience peut se faire en 5 minutes, une heure, bon, une journée, une nuit. Pas besoin de 20 ans. C'est une prise de conscience. Qu'est-ce que je veux pour moi en réalité Qu'est-ce que je veux faire Qui me plairait, qui me botterait j'ai peur, oui j'ai peur parce que je suis inquiet. Je suis inquiète dans tout cas, donc je suis inquiète, je suis angoissé, j'ai un malaise, je ne sais plus quoi faire, en fait. J'ai tout exploité en long, en large et en travers, ce que je croyais être juste. Et c'est ton mental qui parlait là, c'était jamais toi. C'est ton mental qui croit, c'est ton ego qui t'a fait croire ça. Et c'est faux. En fait tu t'es flatté et en réalité, tu n'as pas atteint ton objectif réel. Tu ne l'as jamais approché. Et je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas été très loin et peut-être après tu as reculé. Ou même, on, il est possible qu'on t'ait proposé quelque chose qui là était peut-être plus dans le juste et que là, tu dis non, 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 non. Stop. C'est très délicat le... L'image de soi, le développement personnel, les années passant, les doutes s'installant, les croyances qu'on a sur soi. C'est compliqué, hein. C'est très, 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 très costaud. Moi, moi je veux dire, j'ai, j'ai pas de conseil à donner quand tu fais ça. Au contraire, moi je dirais eh bien, au contraire, fais le fais le truc le plus dément. Vas-y, brûle toi les ailes. Ah ouais, non, je peux pas faire ça, j'ai trop peur. Tu, te, tu fais le truc le plus improbable que ton ego ne voudrait pas que tu fasses. Oh putain mais jamais je pourrais faire ça. Et tu t'apercevras que tu peux le faire. Tu ne sors plus de chez toi, pars à l'étranger, toute seule. Tu prends un passeport, s'il faut un visa tu sors. Bon au début peut-être, mais moi moi, moi je l'ai fait. Hein. Mais euh, tu sors hors zone euro, va encore plus loin. Tu pars tu te débrouilles, tu vas sur internet, tu réserves, tu te barres, tu te brûles les ailes un bon coup, tu vas réaliser dans quel piège, dans quelle illusion tu t'es enfermé toute seule, et que tu as perdu beaucoup d'années, pour rien, et tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu es libre. Le coup de l'enfermement et de la peur, c'est une illusion, ça aussi, une illusion de plus se forcer, se brûler des ailes, c'est vrai que c'est, c'est une image un peu, moi, je, je l'ai fait, mais je me suis dit, ben merde, j'y arrive facilement, je croyais que j'étais incapable de le faire, puis non, c'est facile, c'est pas, on panique un peu, puis voilà, il faut se barrer, se... se faire quelque chose, puisque tu ne veux plus sortir de chez toi, ben, sors de chez toi, fais l'inverse, sors, il va loin, hein éloigne-toi, jusqu'à un moment donné, tu as le sentiment d'insécurité, tu vas le sentir, de dire, oh, putain, mais je suis loin là, je vais retourner à la maison, ben non, justement, c'est là qu'il faut pas retourner, il faudra dépasser ce stade, jusqu'au moment où tu dis, mais pff, moi, je suis partout chez moi, finalement, ça n'a aucune importance, voilà, hein. c'est, euh, ouais, partout où je peux aller, je me sens pas, je me sens pas hein, ni en danger, jamais, ni en danger, ni même loin, quoi. Non, en fait, partout où je vais, ça me surprend pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est une bonne leçon, ça. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont, ont la enfin, Ils vont pas tous très loin, mais certains voyagent de plus en plus dans toute l'Europe pour apprendre les études, etc. Et je trouve ça. Si j'avais fait ça jeune, peut-être ça m'aurait appris un peu plus ce côté centré sur soi, etc. Et et après se permettre de se remettre en perspective et se dire mais je suis euh, je suis libre en fait. Je peux faire, je peux aller, bien sûr, absolument. Il n'y a rien qui t'en empêche, en réalité, à part toi. Merci pour partager vos savoirs et connaissances. Veuillez accepter de recevoir ma sincère sincère Isabelle. Bon ben sincère. Sincère quelque chose. C'est gentil, en tout cas, Isabelle. Aliel, bonsoir Michel, bonsoir à tous. Lucie. Plusieurs années sans activité professionnelle à cause d'une maladie chronique, la maladie de Crohn. Hum. Après, j'ai élevé mon enfant seul jusqu'à 3 ans dur, dur de se remettre dans le bain du travail. Oh C'est chiant le travail. Et oui, parce que dans notre société moderne, il faut travailler, autrement on n'est pas une bonne unité économique, donc il faut travailler. Bon, il y a un problème d'argent, hein, mais il y a aussi le fait qu'il faut travailler. Hein, c'est... Alors que notre priorité dans cette vie, ce serait de vivre. Ce serait bien déjà hein, d'être soi, de vivre et d'être. Et le travail, c'est l'enfermement, quoi, hein, pour être honnête. On s'enferme, c'est une un esclavage moderne. On nous donne quatre francs six sous, comme on dit, et puis voilà, et puis chaque jour, chaque semaine, et on attend les vacances. Hein bon, là, c'est mon point de vue, mais euh, voilà. Après, euh, et oui, c'est dur de se remettre dans le même, parce que quelque part, euh, tu avais structuré ta vie autrement, et quelque part, euh, peut-être euh, que ta maladie. La maladie de Crohn, c'est une maladie très significative hein, qui, qui, qui est assez douloureuse et assez handicapante quand même. Tout le système, on va dire, digestif qui est souvent ulcéré, des crises, il n'y a pas de réel traitement. C'est souvent lié à, à des, des refoulements émotionnels très puissants parfois transgénérationnel, souvent, mais souvent, c'est lié à de l'émotionnel qui est cristallisé dans... Parce que tout le système digestif, c'est tout le système émotionnel, quoi, c'est toute l'émotion est cristallisée là-dedans. quoi. Ça commence de la, de la bouche jusqu'à l'anus, hein, tout le circuit. Et sur le cerf, il se c'est horrible, ça fait des spasmes. C'est... Et euh, donc, quelque part, paradoxalement, ta maladie t'a arrêté. T'as obligé à t'arrêter. Donc tu t'es arrêté, mais tu l'as mal vécu parce que tu l'as pas compris comme le, le message que ta maladie te donnait. Si ta maladie t'a donné l'ordre de t'arrêter parce qu'il fallait t'arrêter, c'est un message inconscient. Ta maladie te stop. Arrête-toi, net. Maintenant tu peux plus. Voilà, je te stoppe, je t'arrête. Tu peux plus continuer comme avant. Et là, en gros, bon, tu as élevé ton enfant. Finalement, ça t'a permis d'être avec ton enfant rentres trois ans, c'est magnifique, non Et là, en gros, donc, tu n'as pas compris le message de ta maladie, et on te dit, il faut que je m'y remette. Donc, ben, bon, ben, la maladie de Crohn va peut-être se réveiller, va avoir de belles crises, parce que tu n'as pas compris le message. Alors, je veux pas dire que c'est forcément qu'il faut pas travailler, mais euh, peut-être que c'est pas le bon travail non plus. Je sais pas. Mais en tout cas, la maladie, même si forte soit-elle, euh, ben là, cette maladie elle, elle t'a dit quelque chose elle t'a stoppé, elle t'a permis peut-être que tu l'as pas bien apprécié mais j'espère que oui, de vivre trois ans avec ton enfant de le voir grandir, d'être là peut-être avec une certaine forme de culpabilité de manque d'argent, etc ce qui est dommage, ce qui gâche tout mais la maladie a toujours un sens si elle t'a stoppé que tu te remets euh, je suis pas sûr du résultat. Alors je passe un petit peu. Isabel, là, là. Belgique, capitale, commune, du club. Je pense que ça. Un... curieux Au niveau symbolique, le miroir est riche de sens. Il y a le miroir du cœur, le miroir du soi, comme la lune et le miroir du soleil. d'une certaine façon. Ouais, c'est... Mais ouais, bon. Le miroir et la réflexion, quoi. Mais c'est toujours une réflexion. C'est pas la réalité, attention. Comme je le disais, déjà, le miroir nous reflète à l'envers. Nous, nous voyons à l'envers, notre image. Euh, on dit aussi le miroir aux alouettes. J'ai oublié ça. Le miroir aux alouettes c'est une illusion. Hein. On te fait on te fait miroiter quelque chose et en fait, c'est une fausseté, quoi fait miroiter toutes sortes de choses. Fais attention avec le jeu des miroirs. Les magiciens s'en amusent de ça, de l'illusion des miroirs. Donc, euh, faites fais attention euh, avec l'histoire de miroirs, parce que peut-être que le sens est faux. Justement, ce n'est qu'une réflexion, ce n'est pas la réalité, le miroir. D'accord C'est pas parce que je regarde un reflet que c'est là c'est juste un reflet Isabelle je suis très concerné par ce que vous dites Aliel Moreau je suis né avec l'info qu'une foi totale en soi permet de sortir de de tous les problèmes et pourtant ma vie est rock'n'roll, je m'en sors absolument à chaque fois la foi en soi est ma clé alors, il y a des gens qui ont des structures chaotiques parce que quelque part, c'est leur fa- leur mode de fonctionnement. Et puis, euh, au dernier moment, ils se récupèrent quand même parce que ça fonctionne comme ça. C'est un mode de fonctionnement. Alors oui, euh, la foi, la confiance. J'ai confiance parce que de, d'habitude, ça fonctionne comme ça. Donc, si tu as la confiance, la foi, ça fonctionne. Ali, j'ai l'impression qu'on est épuisé. Oui, ça, c'est une période en plus. Hein. L'épuisement, le manque d'énergie. On est un peu vampirisé, là. Pas beaucoup. Pour certains, on le ressent plus que d'autres. Mais on est vampirisé. On est drainé, susurré. Et bon, en plus... Euh c'est une période un peu particulière, comme je dis, en plus c'est les énergies qui redescendent là. On est relié à cette terre, on a, on a toujours oublié qu'on était connecté à cette terre, même si on est complètement déconnecté. Et on, on vit quand même comme avant. Voilà. Alors que la plupart des animaux, tout ça, ils commencent à baisser en régime. La nature commence à. La sèvre redescend, etc. Mais nous, non, on fait comme d'habitude. Bon. Alors, Valérie, bonsoir. Alors depuis tout petit j'ai toujours été fatigué de de l'avenir eh ben ne le regarde plus ça a l'air simple comme ça ah, c'est ce que je répète souvent euh, souvent on me dit euh, qu'est ce qu'on va faire si quand plus tard si j'arrive plus à, à me projeter dans le futur c'est épuisant pour moi le futur pour moi parce que de toute façon ça se passe pas comme j'ai prévu alors euh, donc faut arrêter je dis je vais faire un jour après l'autre l'avenir est épuisant parce qu'on veut toujours projeter un futur on veut coller euh, contrôler la réalité euh, contrôler le futur ça déconne euh, il faut il faut arrêter quoi ben, on verra voilà. moi c'est ce que je veux dire ben, on verra et vite ton quotidien. un jour après l'autre Éventuellement, tu prends quelques rendez-vous sur l'agenda et compagnie. Mais un jour après l'autre, ne pense pas à l'avenir. Fais ce que tu as à faire un jour après l'autre. C'est un conseil. L'avenir, c'est, c'est traumatisant quoi, parce qu'on n'en sait rien. Certains disent « Ouais, mais je connais l'avenir. » Ah bah tiens, trop fort. mais C'est vrai qu'on peut prévoir des éléments de l'avenir d'une personne au niveau biologique, une maladie qui va se déclencher, une truc, des petits détails. Mais franchement, dans les grosses structures, après il y a des paramètres qui parfois des, des gens qui ont été capables de voir des événements qui vont peut-être se produire, probablement, mais pas sûr. Parfois ils se décalent dans le temps. Mais euh, réellement, c'est pas si évident, quoi. Donc, pour moi, pour vivre heureux, faut vivre pas au jour le jour, mais presque. Si on veut être heureux, autrement, dès qu'on se projette ou dans le passé ou dans le futur, on est forcément malheureux. Alors, j'ai des murmures, des voix de mon voisinage chez moi. Des murmures de voix de mon voisinage chez moi. Jour et nuit sans cesse. Oui, C'est un peu un peu épuisant. Mais bon, tu peux t'habituer à ne plus les entendre. hein. Ça ça s'apprend. De voix de mon voisinage. Je pense que ça, moi j'ai, j'ai vécu avec, il n'y a aucun rapport, j'avais un train qui passait toutes les trois minutes, moi à quoi 500 mètres de moi, 800 mètres. À mon enfance, j'habitais à côté d'une, d'une ligne de train à 5 800 mètres. Toutes les trois minutes, il y avait un train. Mais je l'entendais plus, L'habitude. Par contre, quand un invité venait, lui, il l'entendait. Si je n'avais pas un ange gardien, longtemps je me serais flingué. T'en as peut-être même plusieurs. Hein, Hugo, ah c'est toujours, il y a des jours des, des, des intentions et des choses. C'est vrai que je peux pas toujours tout développer là, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Hein, Hugo, t'es entier toi aussi, hein, un caractère entier. Tu veux pas négocier. Il va falloir quand même que tu révises certaines positions que tu as. Si tu veux euh, arriver, parvenir à vivre correctement. Il y a des croyances, euh, des souffrances inutiles. C'est pas facile. Hein Mais euh, voilà. Je pense que tu as, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à trouver, toi. Allez, bonne soirée, ben écoute, bonne soirée Hugo. À une prochaine. Myriam, j'ai vécu le le grand changement de paradigme, puis vide, quoi faire? Puis j'ai comme une évidence, depuis de plus en plus, une joie et une force intérieure. Ah ben c'est super. Super. Je veux dire, c'est vrai que parfois il suffit de, de trouver sa voie et d'un coup de, de sentir qu'on est sur la bonne voie. C'est pas toujours évident parce qu'on se cherche un petit peu et parfois on se perd dans la recherche, parce qu'on fait de la recherche pour de la recherche. Donc il faut arrêter, à un moment donné, il faut se positionner. Et donc la, la joie intérieure, c'est être soi, hein, en fait. Tu t'es trouvé, en fait. Tu t'es trouvé et tu as trouvé ce qui te convient, tu as trouvé, trouvé ta voix, ce que tu es. Voilà, Nebia, touché, elle m'a dit, <rire> ok, c'est super, Bonsoir. qu'en est-il Bonsoir Michel, qu'en est-il De quoi Joseph, qu'en est-il ah, J'ai dû louper un truc, qu'en est-il Il en est des choses, Magnolia, tout le temps, il faut paraître Devant les gens, à un entretien de travail, dans la famille, on porte un masque. Et moi, j'en souffre beaucoup, surtout dans la famille, car je dois être comme ils en ont envie. Voilà, ben, j'ai déjà abordé le sujet de la famille. Très compliqué, la famille. hein. C'est à la fois des liens affectifs. euh, On a l'image, l'étiquette de la personne, de l'enfant qu'on a été. C'est pas simple du tout. Donc euh, je dis, euh, c'est pas simple de, de vouloir être quelqu'un d'autre. Bon, À un moment donné, quand on en prend conscience, il faut peu à peu euh, rectifier le tir. On, on y parvient tout doucement. Il faut pas essayer de changer radicalement parce que les personnes autour de nous ne comprendront pas euh, pourquoi d'un coup on a un comportement qui peut paraître agressif. En fait, il ne faut pas être agressif. Il ne s'agit pas de l'être. Il s'agit d'être soi et donc de dire non, non, maintenant il y a des choses qui changent et, et maintenant ce que je faisais avant je le fais plus et puis ouais, ben, si ça te plaît de m'appeler comme ça ou de me voir comme si, mais je reconnais que la programmation est profonde, personnellement j'ai eu le même souci, ça m'arrive encore mais presque plus. Euh, le fait d'être en famille, je me sentais toujours dévalorisé, ou voire petit, faible, euh, bégayant, euh, idiot. Euh, parce que c'est l'image qui m'a collé à moi très longtemps, alors que je n'étais pas ça. Je n'ai jamais été ça. Et Mais voilà, quand on, on, y, on croit qu'on est ça, ben on finit par le devenir. Et c'est étrange, alors qu'à l'intérieur, euh, l'élocution est bonne, du coup, on bégaye à la sortie, ça ne sort pas, on est timide, réservé, bébête, sans réflexion, sans profondeur. Mais je suis pas ça, merde. Pourquoi ça sort en vrac Parce qu'on a une programmation et l'image qu'on projette sur nous est trop forte et quelque part on accepte le rôle comme un acteur de cinéma quoi. C'est pas évident mais ça s'apprend. Il faut du temps et moi il m'a fallu longtemps pour m'en libérer. Merci, tu as vu juste, nabia Super. Isabelle. Super. En tout cas, c'est, ça fait plaisir d'avoir le retour, parce que c'est pas toujours évident, parce que j'ai aucun retour. Et des fois, c'est, ça, c'est un petit peu épuisant, parce que je sais pas si, j'ai pas de retour de vous, alors du coup, je sais pas. Isabelle. Isa, Isa, Isa. Puis ils parlent entre eux, tu as la voix, elle nous voit. Elle est pas mal, celle-là. Bonsoir Michel. Sandra. Bonsoir Sandra. Ah, hein, t'arrives tard. 9 heures encore, je vais dire. Waouh. Ça fait déjà 2 heures. C'est moi qui suis en retard, hein, désolé. Bonsoir Vanity Zana. Ah, je vais peut-être que j'ai manqué quelques trucs. Emmanuela, eh, on peut être soi, les gens s'éloignent. La sœur s'est éloignée. Allez. On peut être soi, mais des gens s'éloignent. Oui. Une sœur s'est éloignée de moi parce que je suis moi. Tant pis. Elle reviendra. Je te le dis. Elle veut que je sois quelqu'un d'autre. Eh bien, tant pis. C'est son problème. À elle d'être elle-même et d'accepter que les autres soient... soient <rire> Elle est bonne, celle-là. Je veux que les autres soient comme je veux. Ah bah, ben, tiens. Là, ça va. péter grave. <rire> oh là là. Non, non. Mais oui, ça arrive. Elle reviendra. Encore une encore un bon sujet ce soir. Alors, les moutons doivent être tendus. Oui, venant venant de toi, Michel, excuse-moi. Oups, je me tais, j'écoute. Non, c'est vrai que c'est rare, mais c'est vrai. C'est le principe, hein, le, le principe des tond- des moutons, les tons. Non On récupère la laine, on les tongs. C'est le principe, hein. donc on est dans cette société, euh, voilà faut bien que quelque part, on alimente un système. Et après, on nous fait croire que c'est nous le problème. Il y a les bonnes, celles-là. Sans nous, il n'y a pas de système. Alors, Valérie, je sais aujourd'hui ce que je veux faire dans la vie, ne ne plus être dépendante des autres. Eh oui, très bien. Si ça te convient, si c'est ce que tu vibres, ce que tu veux faire, des aspirations profondes, ce que tu ressens plus profond de toi, soit indépendante, soit autonome, soit toi, et quelque part, tend vers une certaine certaine liberté, parce que c'est ça, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, bonjour Michel, comment vas-tu? Est-ce que je suis dans la bonne voie sentiment- sentiment- sentimentalement? Sentimentalement, Séverine, je sens pas grand-chose. C'est terrible. Des fois, on fait les choses pour les faire. C'est sympathique. Ça permet d'avoir une vie souple et sans tracas, un plaisir simple. Je ressens rien de profond. De ton côté, en tout cas, ou du tien, je ressens pas quelque chose de violent. Peut-être que c'est pas le moment pour toi. Je ressens pas plus que ça. C'est pas, c'est pas le grand amour. C'est, c'est sympa. Je sais pas. Je je ressens pas grand chose. Moi, je ressens pas grand chose. Je suis désolé. Est-ce que je suis dans la bonne voie, en plus? C'est ça qui est étrange. La façon dont tu l'exprimes. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a plusieurs voies possibles pour toi? Donc il y a quelqu'un d'autre qui t'intéresse, c'est ça que tu me dis voilà. C'est ça que tu es en train de dire Tu me dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'intéresse, mais est-ce que je suis dans la bonne voie Parce que là a priori bon ça roule, mais c'est classique. Mais ouais, je... on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre que tu qui t'intéresserait. Je sais pas, c'est une impression quoi. Voilà, je n'ai pas plus à en dire là-dessus. Annie, bonsoir Michel. Oui, vigilance. voilà Être attentif à soi. J'habite Paris et je m'efforce de ne pas suivre le rythme de folie de cette ville euh, qui est énergivore au possible. Merci de ralentir, marcher lentement. Je me suis dit, je visite l'univers. Je suis là et je vois, je constate... Je ressens et ne pas non plus euh, être en fuite permanente. Alors, 27, voilà. Alors, j'essaie de suivre, prendre un virage à 350. Ah, oui. euh, ah, j'ai sauté des trucs. Là. Être en comme si j'étais en vacances. J'essaie de faire les choses dans cet esprit. Voilà, c'est très bien. Être... Tu, as... tu expérimentes la présence. Je suis présent à ce que je fais. C'est très bien. Et ça change la façon de voir et de ressentir les choses. Évidemment, tu ressens beaucoup plus de choses. Tu es là. Tu existes. Et du coup, euh, tu fais la démonstration de voilà, je suis là, je ressens, j'existe là et je suis pas comme dans un rêve quelque part. Euh, Valérie, prendre un virage à 360 degrés, donc tu as fait le tour complet, quoi, et être dans le soin je me lance et vaille que vaille. Et je suis ce que mon cœur me dicte. Ben, oui. Tente, fais. Et surtout, lâche-toi. Moi, c'est ce que j'entends. Lâche. Euh, tu te retiens encore. Tu crois que tu es lâché, mais tu te retiens encore. Sois toi. Maximum, lâche-toi. Encore. Merci, Michel, pour tes réponses. Super, Lucie. Je ne me rappelle plus ce que j'ai répondu. Je suis désolé. Alors, Corinne, bonsoir. (coughs) Bon sujet. Surtout que c'est un sujet compliqué. hein. J'essaie au maximum de ne pas faire les choses par obligation. Je deviens responsable de mes choix. Ouais. Et j'acquiers ainsi plus de liberté d'être moi-même en acceptant de faire des erreurs on apprend plus de nos erreurs, ça c'est clair, et de toute façon, euh, je, re, je relis hein, en même temps, tu feras, tu, auras, tu feras encore des choses par obligation, euh, il y a des choses que tu feras par choix, des choix, des non-choix en fait, parce qu'on a on a l'illusion du choix, euh, en gros, tu acceptes d'être consciente que que tu es plus présente, que tu es là. Alors, c'est compliqué là, de l'exprimer hein, en mots euh, rationnels, simples, euh, tout ça, parce que là, quelque part, euh, parce qu'il y a des contradictions. Alors, tu es responsable, non, de tes choix. Tes choix sont pas véritables parce que, quelque part, c'est pas toi qui as choisi. C'est, c'est dur hein, de dire comme ça. Je, 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 je vais franco, je vais direct hein. j'essaie au maximum alors j'aime bien il y a le côté j'essaie et je suis au maximum donc il y a quand même il y a, une, il y a une fatigue il y a une sorte de il y a un voile là derrière c'est pour ça que je suis un peu perturbé quand tu m'exprimes ça parce qu'il y a d'un coup d'un côté les mots que tu veux exprimer et de l'autre côté ce que je ressens c'est pas tout à fait l'exact j'essaie d'être au maximum j'essaie, tu as du mal tu n'y arrives pas. Donc ne sois pas au maximum. Ne cherche pas. N'essaie pas. N'impose pas à ton corps, ton esprit d'être au maximum. Non. Déjà, ça, tu l'enlèves. Ne t'essaie pas. De ne pas faire les choses par obligation. Alors, oui, euh, c'est un peu le souci de ce monde. On fait beaucoup de choses par obligation. Alors, tu feras encore des choses par obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il va falloir que tu change ton, ton angle de perception de quand tu le fais. Tu le fais, mais sans le subir. Je sais pas si je m'exprime bien, quoi. Euh, ouais, parce que quand on le subit, ouais, je suis obligé, quoi. Je le fais, ok. Bon, ok, je vais essayer d'être au maximum. J'ai essayé de pas les faire par obligation, mais quand même, je les fais par obligation. Sont des mots, tout ça. Tu te caches un petit peu derrière. Tu te caches derrière des mots. Euh, bon, Tu fais des choses par obligation. Il va falloir que tu changes ton angle de perception de de, de l'endroit où tu observes ça. Ouais, je pense que tu comprends ce que je dis. De l'endroit où, où tu observes ce « je suis obligé de faire ça ». Et Ça me fait chier. Mais bon, ok. J'essaie au maximum de ne pas le vivre comme ça, comme une obligation, une contrainte. Donc, il faut que tu changes ton angle de perception. Euh, je ne sais pas de quoi il s'agit. Deviens responsable de mes choix. Alors, ça veut dire assume C'est déjà pas mal. Parce que tes choix sont pas tes choix. C'est pas toi qui choisis. Tu n'as pas le contrôle. Donc, euh, il ne s'agit pas d'être responsable de quoi que ce soit. Il faut que tu arrives à enlever cette pensée ou cette croyance que tu as. Je deviens responsable de mes choix, tu l'enlèves. Euh, j'ai des obligations que je dois faire, mais je les fais. Je me prends pas la tête avec ça, je les fais. Donc une fois que j'ai fait euh ça m'encombre pas trop l'esprit avec des gna 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 gna, des ressassements du style tu essaies de te libérer la tête le plus possible, tu te libères de tes obligations le plus vite possible, tu fais ce que tu as à faire. Tu le vois d'un angle beaucoup moins contraint. Et oui, ta liberté d'être toi-même, d'être toi, et en acceptant de faire des erreurs, oui, tu en feras peut-être, mais si tu acceptes d'être toi-même, si tu te lâches, si tu es sincère, et non pas dans le contrôle, où tu essaies de contrôler, tu feras pas beaucoup d'erreurs, ou en tout cas, les erreurs que tu feras sont profitables paradoxalement, il y a des fois il y a des trucs bizarres qui se passent dans la vie. on a des erreurs, on croit être des erreurs finalement et non si j'avais pas fait ça je ben j'aurais pas obtenu ça quoi et oui, alors c'est pour ça que des erreurs n'en sont pas parfois euh, Je sais pas si tu as suivi tout mon cheminement parce que j'ai, il a fallu que je détricote ta main ta pensée qui est un peu compliquée. je pense que tu, tu essaies de t'embrouiller toi-même. Avec des, je crois que, mais je vais faire comme si pour embrouiller, parce que comme ça, je vais être mieux, et je vais être libre de mes pensées. Oups, tu, tu t'es fait un sac de nœuds. Tu te lâches tout, le GC maximum. Non. Voilà. Tu fais tout ce que tu as à faire. Hein ok. Euh, bon, il faut le faire. Hein bon, ok. Tu essaies de pas t'encombrer trop l'esprit avec ça. Et après, voilà, tu te lâches. Je suis moi. Maintenant, je fais quoi Voilà. J'ai envie de quoi Je vibre quoi C'est quoi mon inspiration C'est quoi Ah j'ai pas. Bon ben c'est pas grave. J'ai rien. Ah ben c'est pas grave. Cherche pas. (coughs) Moins moins on cherche, plus on trouve. C'est le paradoxe. David Dadou, c'est vrai. Alors que penses-tu des observations d'OVNI devant le soleil Alors là les OVNI ça y va trop fort, il euh, y a des observations de toutes sortes d'ovnis alors soit ce sont des ovnis soit ce sont des humains qui font leurs petits ovnis personnels. Euh, c'est vrai que je me suis pas trop depuis quelque temps je me penche plus trop sur la je suis moins focalisé là dessus j'ai eu ma période OVNI ovnis au moins je les voyais en astral tout le partout et, euh, et là depuis quelque temps je vois plus, mais c'est vrai que c'est... quelque part c'est très difficile de savoir. Mais il est évident que pour moi, il existe des, des bases d'OVNI, terrestres et extraterrestres. Ça y est, je suis catalogué euh, depuis très longtemps. Et comme je le disais dans la vidéo, c'est vrai que comme la mémoire d'humain elle est très malléable, on peut la modifier, on peut on peut nous faire croire un peu n'importe quoi, on peut faire courir des ragots. On peut faire Du coup, à la fin, on ben, sait plus ce qui est vrai. Eh ben il y a des villes entières qui sont construites sur des bases où ils sont à côté. Des villes qui sont euh, sur des bases qui sont euh, des bases souterraines très très sophistiquées, très complexes. Assez profondes. Hein parfois dans des montagnes, parfois dans des profondeurs. Et du coup, eh ben euh, voilà, il y a des, des endroits. Et il y en a pas mal, d'après ce que je crois savoir. Après, je me suis plus intéressé depuis quelque temps. Et c'est vrai que devant le soleil, euh, comme on voyait devant la Lune aussi, on en a vu des navettes passer. Hein Alors, du coup, on se pose des questions, c'est-à-dire, est-ce, est-ce que ce sont des extraterrestres ou ce sont des humains qui ont établi une base sur la Lune Alors, certains disent, est-ce qu'on a franchi la ceinture de Van Allen Après, etc., etc. Il y a beaucoup de contre-informations, contre contre-information, de toute évidence des ovnis, il y a. Je peux pas le nier, parce que, bon, j'ai vu tellement de formes différentes. Euh, oui. Voilà. Et moi, le phénomène ovni, pour moi, j'ai baigné dedans quand j'étais enfant. Alors, je ne pas le nier. quoi. C'est pas possible. Après, qu'il y ait des ovnis humains, terrestres, évidemment. Euh, des ovnis de civilisation terrestre plus avancées que la nôtre, bien sûr. Aussi. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Dans la Genèse, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de la grossesse. » T'es enfant aura dans la douleur, la souffrance est-elle inévitable lorsqu'on accouche de soi ouais, On est dans des sujets euh, de croyance pure là, hein de programmation et de croyance, on y est. C'est vrai que quelque part, l'accouchement, euh, le cheminement de la pensée, de la structure de la pensée des humains est construite souvent sur ce schéma. Tout doit émerger par une certaine souffrance parce que il n'y a pas de lâcher prise véritable. La plupart des gens résistent, réalisent pas 90% des gens, hein, c'est peut-être plus, 99% des gens. On est pris dans des croyances. On est pris dans un engrenage et on a nos croyances et du coup, eh ben, quelque part on ne lâche pas le programme on dirait une machine qui tourne en boucle Euh, les humains sont comme ça je trouve hein. même si tu arrives à leur donner de bons argumentaires par exemple on parle du phénomène OVNI tout à l'heure on va faire une démonstration on va faire une OVNI euh, s'oppose téléportation Scotty, euh, il, il apparaît deux entités avec des antennes des tentacules il euh, y a 30 humains qui sont là et qui constatent, hein, je vous salue, moi bon, ça c'est Spock, de la planète machin. Euh, première action, il y a des gens, ah, des, euh, ils vont nous assassiner ou ils vont nous coloniser. Les autres vont, vont dire, ah super, euh, machin, disent, d'autres gars, c'est un canular. C'est très difficile quoi, l'humain, il est, il est tellement programmé par les machines, par les, par les films, par les croyances, etc., et qu'après, à la limite, bon, les extraterrestres, voyant la stupidité des trente des humains qu'il y a là, je dis n'importe quoi un scénario, ils repartent. Puis voilà, ils il se discutent entre eux, et, et puis après, euh, l'armée arrive, etc. Qu'est-ce qui s'est passé On les met à l'écart, ils commencent à discuter entre eux, et puis commence à y avoir des histoires complètement dingues qui commencent à arriver, jusqu'au moment où carrément, une bonne partie d'entre eux va rationaliser les choses et ils vont croire ce que l'armée leur a dit, « Ben Non, c'était du canular, etc. Je m'en doutais un peu, etc. » En fait, on pourrait apporter la preuve de certaines choses qui sont, paraît-il, incroyables. Justement, le mot « incroyable » que je ne crois pas, je ne peux pas croire. Donc, si c'est incroyable, c'est que je ne peux pas le croire. C'est pas dans mon schéma, c'est moi dans ma structure, mon programme ne peut pas l'intégrer, donc il y a, dès que j'aurai une explication qui me, paraissera, qui me paraîtra crédible, je vais la valider, et puis ouais, j'ai vécu ça, mais quand même, ouais, ouais, j'en raconterai comme une histoire, mais en fond de moi je raconte, parce qu'il y a le filtre de la rationalisation, et du coup, on est toujours dans ce genre de truc, et là je reviens donc à ta question, il y a, ce sont des croyances très 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 profondes là, puis enfantera dans la douleur. Donc, tout se révélera dans la douleur. Souvent, ce qui se passe, c'est même la révélation, la, la vérité. Ben, il, f- il va falloir démolir des trucs à l'intérieur, être dans le burn-out le plus complet, la limite de la mort, euh, pour dire, ça y est, j'ai réagi, j'ai compris. Souvent, il faut aller à ces extrémités-là pour... Euh, déprogrammer le, le truc c'est vrai que ce sont souvent des structures de pensée qu'on, qu'on a, qui a la majorité d'humains il faut aller à l'extrémité, au bord du précipice pour dire putain je me souviens d'un film que beaucoup n'ont peut-être pas vu parce qu'il n'était pas très pas très et moi je l'ai trouvé super c'était Harlequin avec Robert Powell il a fait deux films un peu bizarres et c'était passionnant quand même il y a une scène où un enfant a un cancer et lui se fait passer pour un clown mais il a des pouvoirs un peu incroyables et il prend l'enfant il prend l'enfant alors qu'il est en train de mourir d'un cancer il est complètement chauve avec les, les chimios il prend l'enfant et il le met dans le vide au dessus du précipice et alors, il y a les gardes du corps qui arrivent, lâchez-le, lâchez-le et lui il continue, il insiste Et il lui demande, et je crois qu'il s'appelle Alex, c'est le petit, il lui dit « Que ressens-tu là, Alex ?»« Ah, j'ai peur, j'ai peur !» Alors, il insiste « Que ressens-tu là, Alex ?» Et il s'approche encore davantage du précipice. « La mort !» Il hurle. « La mort !» Et là, il le reprend. Maintenant que tu sais ce que tu ressens lorsque tu vas mourir, tu te feras plus jamais surprendre par elle. C'était c'était puissant parce que il lui a appris le lâcher prise. Voilà. Et ça a l'air bête comme ça. Tout est basé là-dessus, nos structures sont basées là-dessus. Tant qu'on n'est pas dans des... À la limite, on n'est pas devant la révélation. On n'a pas compris, on percute pas des fois ça va loin, hein et non, on n'a toujours pas percuté, rien à faire, hein et oui, il faut en arriver à la douleur, voire presque la mort, dire ça y est, j'ai compris, oh mais j'ai compris tellement de choses, j'ai compris la vie, la valeur, la vie, la beauté, l'existence, la beauté du monde, de la réalité, ça y est, j'ai compris. Bon, c'est trop tard, je meurs. Bum, terminé. Mais des fois, bon, ils reviennent, etc. Et du coup, wow, toute leur vie est chamboulée, ils vont même délivrer des messages magnifiques, parce que du coup, ils ont un angle... C'est la même vie, mais ils ont un autre angle de perception. Souvent, oui, le programme est en effet de cette façon-là, où il faut aller très loin dans la souffrance pour que le programme saute. Autrement, on a tendance à revenir aux anciens schémas et on recommence à lire le programme de merde inlassablement. Dommage. Je ne pense pas que ça soit une généralité totale de tout le monde, mais souvent, souvent c'est par là que ça doit passer. Dommage. Jean-Pierre Petit. Et Jean-Claude Bourré vont sortir en commun un nouveau livre sur les ovnis et les itines. Livre intitulé Contact, euh, Contact Cosmique, il devrait paraître en octobre. J'en avais entendu vaguement parler. ouais c'était pas mal. Et euh, Les deux les deux expatriés, j'allais dire, l'un de, du CNRS et, et l'autre de... C'était France 5, la dernière fois. Où, non, c'était... Euh, TV5, ça s'appelle je ne sais plus. C'était la chaîne de Berlusconi. Ça fait longtemps. Et c'est vrai que, quelque part, euh, certaines informations euh, ici-bas sont canalisées, voire interdites. On n'a pas le droit d'en parler sans être tourné en dérision. Ou on en parle, mais ça doit être avec les musiques de fond. Ouh, ouh, ouh. On rigole un petit peu, c'est rigolo. C'est triste. Mais c'est comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de sujets très complexe qui pourrait être euh, euh, analysé, euh, docu- documentalisé avec des preuves à l'appui et euh, qui pourrait être extrêmement étoffé et intéressant quand même. Des vrais documentaires, il y en a quand même, hein. mais c'est vrai que bon, euh, il faut les chercher et puis voilà. Euh, souvent, euh, ceux qui vont faire les documentaires, bon, ça va leur prendre beaucoup de temps et puis à la fin, ben oui, sera jamais vendu à la télé. Euh, et du coup, ils se retrouvent toujours. Il faut faire du mercant, de... enfin, il faut faire du rentable, quoi. Quelque chose qui fera de l'audimat. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a Internet. Voilà. Donc, on peut quand même diffuser des choses. Tant pis, ça rapporte rien. Bon, il y a quelques dons, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Alors, certains vont me faire encore du show, hein. J'en ai vu encore hier soir. Certains s'amusent à faire du show avec rien et le pire, c'est qu'ils font pas comme moi 40 ou 50 personnes de vue, ils font 500, 5000 personnes, parce qu'ils vont faire dans le spectaculaire et la connerie. Bon, mais ils font comme ils veulent. Moi, c'est, je trouve ça un peu bébête, mais visiblement, ça plaît. Il faut, euh, voilà, les gens bien avoir peur, etc. Et donc, on va baratiner, faire du show. Mais dans la vérité, euh, la vie est beaucoup plus intéressante que ça, quoi beaucoup plus passionnante aussi, si on sait toucher à la quintessence de la vie, et à toucher, percevoir le soi, les choses, parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais se libérer de ça, euh, on engendre des, des êtres qui sont d'une puissance incroyable, qui vont rayonner. <rire> Il y en a dans ce monde, hein, des gens qui sont des électrons libres, Alors on essaie de les contrôler, hein, ils sont pas toujours bien costauds parce qu'ils sont encore euh, ils ont été ébranlés mais beaucoup de il y a quand même des êtres qui sont des électrons libres qui se sont parfois isolés euh, qui sont incroyables. Et voilà. Alors mieux mieux vaut être que paraître. Oui. Être incarné la vérité au plus près. Mais bon, ça fait pas recette hein. Euh, ça fait pas recette, tout ça, l'authenticité, la sincérité, Pfff. non, quelque part, on a envie de rêver, on a envie d'être, même si on sait que c'est un mensonge, quelque part, c'est, c'est pas grave, c'est sympa, on aime bien se faire peur, etc. Ça me fait rire, souvent, mais je tu vois, l'humain, il ne changera pas de sitôt. Hein. Le système est... et la totale et en totalité basé sur l'égocentrisme, très bien expliqué par Christophe Alain, Michel explique aussi très bien les choses dans son style, mais euh, oui, je, l'ai, je l'exprime dans, dans mon style, euh, Christophe Alain, euh, faut s'accrocher, puisque c'est un décodeur d'origine, comme je le dis souvent, il a une façon de s'exprimer très intelligente, c'est clair, mais c'est dommage, il développe, il fait plus trop de public, il n'a a rien à cirer en fait, euh, il a fait déjà un certain chemin. Il a mis plus de 10 ans pour se pour se mettre en, en phase à peu, à peu près à ce qu'il voulait. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très complexe. Ce que je lui reproche souvent, euh, c'est qu'il est il touche un peu trop aux structures en Mango. Peut-être qu'il a changé maintenant. Euh, et surtout, euh, il n'explique pas vraiment ce qu'on fait. Ou c'est trop rapide. Alors du coup, on y arrive à comprendre, mais quelque part, ça l'emmerde, alors du coup, même à la limite, il l'a dit, d'ailleurs, et il l'a dit, euh, si euh, une personne n'a même pas besoin de parler avec moi, voire même, j'ai pas besoin de lui parler, ça serait même sans rêve, parce que c'est ce que j'ai entendu, et quelque part, il a une personne en face de lui, voilà, il fait ce qu'il y a à faire, et puis bon, tu reviendras dans 15 jours, ouais, mais qu'est-ce que tu m'as fait Pff, Tu verras bien. Quelque part, voilà. Et euh, il est étrange dans ses aspects, mais il est, c'est quelqu'un de passionnant quand même. Voilà, moi j'essaie plutôt de, d'essayer de, c'est pas évident, de mettre des mots sur quelque chose qu'on peut pas en mettre. Donc voilà, euh, c'est pas toujours simple. Je reste à mon niveau humble parce que franchement, euh, plus je découvre, plus je vois l'immensité du truc. C'est vraiment faut rester modeste. C'est, c'est énorme, mais c'est, c'est incroyable, c'est magnifique. Quoi. C'est là qu'on se dit, mais on se sous-estime, nous, les humains. La puissance, la capacité, les... et les ce que nous sommes, c'est, c'est absolument incroyable. Mais bon, voilà, on, est... on croit qu'on est faible et petit. Donc, on est faible et petit, puisqu'on le croit. Bonsoir à tous. Euh, oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est la Tunisie, tout à fait vrai, les gens sont trop matérialistes. Ben, cette société est basée là-dessus, donc évidemment. J'ai vécu pendant 47 ans, Annie. En mode de vie et qui m'a mené à bord de la folie et la mort, vraiment, j'ai été guidé pour rencontrer ce que je devais rencontrer. De toute façon, t'as pas le choix, quelque part. Oui, des fois, il faut en arriver à certaines extrémités. Un mode de vie qui m'a amené au bord de la folie. C'est dingue. Hein Mais peut-être qu'il fallait que tu en passes par là pour euh, pour accéder à une information importante. Et c'est ce que je vois. Il te fallait accéder à une extrémité pour accéder à quelque chose qui, qui n'est pas palpable. Hein c'est l'expérimentation pure. Hein Donc euh, oui, ça t'a permis de pouvoir ressentir et d'être... Euh, ce que tu as souhaité, en fait, quelque part, mais inconsciemment, et du coup, ça te permet d'être, euh, d'avoir acquis quelque chose de précieux, je pense. Exact. Exact, exact le pied de nez. Euh, le pied de nez. Ah, d'accord. D'accord, je me souviens maintenant. Hop, Je reviens. Ça a sauté, c'est passé direct à 11 heures. Ah là là. J'ai n'ai pas regardé où j'en étais. Ah, voilà. Si tout le monde était millionnaire, tout le monde pourrait s'offrir des Ferrari. Je ne rien à foutre, moi, d'une Ferrari, même si j'étais millionnaire. Et euh perdraient leur valeur à leurs yeux. Oui, ça ne vaudrait plus rien. Absolument. C'est le, le paradoxe de la valeur, c'est que ça vaut plus rien une fois qu'on l'a. Ça vaut quelque chose parce qu'on n'arrive pas à l'avoir, justement. Et le paradoxe, c'est ça. C'est que quelque part, on met la valeur aux choses Et du coup, on fait rêver en montrant des gens qui ont... On nous montre les riches. C'est d'une intelligence pitoyable. J'ai dû abandonner mon ancienne façon de vivre, de penser. J'ai alors commencé à m'ouvrir à une nouvelle réalité, à me découvrir. Ça serait long à raconter. Oui, mais donc c'est ton cheminement qui t'a permis d'accéder à une autre voie et de te rapprocher de toi de ton centre. voilà, là, en dessous c'est marqué voyage au centre de soi. Voilà, tiens. C'est pas beau la réflexe from a-gen. from agen je sais pas comment on prononce from a-gen. Eh, voyage au centre de soi, excellent livre de Seven. Ben voilà, moi c'est exactement ce que j'allais dire, c'est le soi et donc c'est un un cheminement. C'est exactement ce que tu as fait j'essaie de passer un petit peu aïe 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 voilà Annie, ce pourrait être intéressant de le raconter Annie Moreau ans, je transmets régulièrement mon expérience à d'autres personnes ce qui en arrive à cette impasse salvatrice paradoxalement oui c'est le, c'est le côté étrange c'est qu'on apprend plus de ses échecs que de ses victoires et de ses souffrances c'est le cheminement Triste, hein. ça, on en revient à ce que les citations plus haut, et souvent ça se passe comme ça. Et c'est là qu'on apprend. Au bord du précipice, là on a d'un coup on se retrouve, on n'a plus d'alternative, il n'y a plus de faux fuyants, il n'y a plus de masques. On est là hein, vraiment. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben Voilà, c'est le terminus. Tu fais un choix, soit tu tombes, soit tu vis. Qu'est-ce que tu choisis Et puis là, si tu ressens la mort véritablement, tu peux choisir <coughs> peut-être <coughs> d'y aller, ou de mourir, ou de revenir avec un enseignement. <coughs> le Soi, on le ressent en vibration, évidemment. Évidemment, on le ressent partout. On le ressent tout le temps. Et par moments, ah, je, je me. Je ne même pas l'expliquer. Moi, j'étais dans la fatigue et par moments, d'un coup, il y a comme un changement d'état. Un un changement d'état de conscience. Vraiment, euh, on est plus alerte. Tout semble se ralentir. On est plus conscient. Ça s'élargit de plus en plus. On commence à voir et à percevoir les choses. C'est vrai que tout ça, ce sont des mots, hein, mais euh, voilà, c'est de l'expérimentation. C'est une forme de joie, de sérénité, de, de certitude, vraiment. Une certitude. C'est, et c'est beau, la certitude, parce que lorsqu'on n'est pas dans le soi, on est dans le doute. Les personnes à qui tu t'adresses l'écoutent en général. T'écoutes en général. T'écoutes en général Je ne sais pas à qui t'adresses à moi. Ça ne rien. Ah, Mireille, ah, Pardon. Mireille, il faut que tu augmentes tes vibrations pour te connecter à soi. Euh, en fait, il faut être, Il n'y a pas besoin de, d'essayer de faire quelque chose pour. Il faut juste être. Juste être. Enfin, je sais pas, je vois comment on peut l'expliquer parce que à, expliquer à quelqu'un augmente tes vibrations, c'est, 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 pas, c'est pas facile d'expliquer ça. Augmente tes vibrations. Mais en fait, euh, il suffit d'être dans la joie, quoi. Et là j'augmente en fréquence, mais le problème c'est que si je suis pas dans la joie, je suis comment. Donc en fait, déjà il faut être plus attentif, être plus en présence, ça permet d'être dans plus d'abord dans le neutre, pas d'émotion négative, pas d'émotion positive. Je suis dans le soi, je me remets dans le centre, la voie du milieu. Parce que c'est pas forcément la joie euphorique, hein. c'est juste être bien, ce qui est déjà énorme blog de Michael. Bon, je vois qu'il n'y a plus trop de... Comment vous le dites, Michel La confiance, ça se nourrit. Oui. Euh, ça se nourrit. Je n'attends pas à ce qu'elle vienne. Je la cultive. Et c'est tous les jours. Souvent, je me répète à moi-même, confiance, ça aide. Oui. 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 Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Oui. Oui, Michel, ton grandeur te va super bien. <rire> Super, c'est gentil. C'est vrai que j'assume maintenant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Merci. Natacha, Tiffany, euh, tu viens de quel coin de l'Asace. Bon, c'est pas pour moi. Je dois vous quitter, mais je écouté le replay. Bonne soirée à vous tous et un grand merci à toi, Michel, pour ce que tu nous offres à chaque live. Eh ben écoute, euh, bonne soirée. C'est vrai qu'il est tard et je vais bientôt moi-même couper. Je vois que maintenant les questions sont moins denses et plus des réflexions. Bien de village, bonsoir à tous. <rire> je me demande à quelle vague j'appartiens si nous retournons un jour à la maison, même si je me reproche à moi, cette envie de rentrer, être très présente. Oui, ça c'est compréhensible, j'ai la même sensation. Euh, rentrer à la maison, euh, rentrer chez soi, cette impression d'être un étranger, d'être euh, de ne pas être à sa bonne place. Euh, voilà, ça... De toute façon, tu rentreras chez toi. D'accord Donc, euh, prends ton temps, ça va venir, ça viendra un jour. Cette sensation, elle est présente chez beaucoup de gens, parce que quelque part, il y a un gros malaise ici. Euh, et Pourtant, on pourrait avoir une, une vie sympathique ici, mais il y a un gros malaise et on n'est pas là par hasard. Tous les gens qui sont là ce soir, c'est le cas. Euh, vous n'êtes pas là par hasard, d'accord Euh, certains se posent des questions surtout, il n'y a pas de vraie réponse ça passe par des ressentis des mécanismes étranges qu'on ne peut pas vraiment nommer mais euh, il est clair qu'aujourd'hui il y a un éveil de conscience hein, et là il est temps maintenant, même si pas tout le monde est d'accord sur le fond ce n'est pas important Euh, l'essentiel c'est que tout le monde se rend compte qu'il y a un vrai malaise là qui ne colle plus ça ne fonctionne pas. Et là aujourd'hui, maintenant, les gens se disent non, je ne veux plus subir ça maintenant. Et Donc il y a une vraie prise de conscience. Et ça devient intéressant. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je m'aime, je suis merci de vous lire. Lire Piesbo. Qu'est-ce qu'il dit André, Maurice, il dit, bonsoir et merci beaucoup. Moi, je m'aime, comme je suis, merci à vous lire. Euh, je me demande à quelle vague j'appartiens. Oui, j'ai déjà lu ça. Ok. Hein, les vagues, il n'y a pas forcément de, de vagues. Hein, ça, il s'agit de. Il y a des gens qui décident de venir, de s'incarner ici pour certaines raisons qu'on a oubliées évidemment, parce qu'on est bien embourbé, on est bien profond ici. Donc, c'est pas si évident. Une fois qu'on est là, il dit, je veux retourner à la maison. Pas que... Je suis Saint-Louis, peu importe. Bon, ben, je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Si vous aimez, aimer, comprendre plutôt qu'être compris. Il y a pas mal de citations. Mais c'est pas mal. Voilà. Tu vois juste. Merci pour tes compréhensions. Merci beaucoup, Michel. Bon, je vois qu'il y a des remerciements. Chaque jour suffit sa peine. Je suis d'accord. Ben, c'est ce que je disais. C'est exactement ça. Que ressens-tu dans mes énergies Grand merci, Ht. J'ai failli t'échapper. Séverine, j'ai l'impression de ne pas pouvoir réceptionner en ce moment, alors voilà, mais ça sera peut-être le dernier de la soirée comme ça, alors Séverine, qu'est-ce que je ressens chez toi Le doute évidemment, il ah, y a une certaine tristesse qui n'arrive pas à sortir, une tristesse beaucoup de tristesse. C'est toujours terrible, la tristesse, parce que ça s'accumule sous des fois une forme... Moi, j'appelle ça la boule. Hein. C'est la boule qui s'est se, qui, qui là. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a un doute, la tristesse, l'angoisse ce que je vois dans les structures. Il faut que... Tu dois apprendre à... À te lâcher la grappe toi aussi hein. parce que quelque part tu t'es fixé des objectifs euh, on a une image plein de trucs qui m'arrivent euh, on a tous des images stéréotypées de comment on doit être comment on devrait être l'image parfaite et du coup tu veux coller à cette image je, je te suggère d'être euh, tu es très bien comme tu es mais moi je vois je vois la nuit je c'est bizarre je vois des j'ai des images qui m'arrivent je vois une terrasse euh, franchement ne euh, te prends pas le chou avec euh, avec ce que tu crois qui fait que tu, tu n'arrives pas à réceptionner tu dis. Il n'y a pas à réceptionner. Être putain c'est, c'est difficile d'expliquer ça hein, quand même. Je m'aperçois à quel point euh, Exprimer des expérimentations, c'est difficile, c'est frustrant même quelquefois. Se révéler à soi, c'est souvent se lâcher la grappe, être dans le moment, apprécier ces petits moments. Il y en a un dans ta vie. Je trouve que t'as pas une si mauvaise vie. hein. Et donc quelque part, tu devrais apprendre à être plus. Je vais le dire hein, parce que des fois j'ose pas dire des choses, j'ose pas dire les mots <rire> tolérante. Tu es peut-être un peu intransigeante. C'est un peu trop dur hein, de dire ça. Pas intransigeante, c'est envers toi-même. Hein. Et donc quelquefois avec les autres, mais surtout envers toi-même. Ah merde, j'y arrive pas, chier. C'est euh... La tolérance, c'est vraiment se respecter soi-même, quoi. Tant que tu te lâcheras pas la grappe, tu pourras pas être en, j'allais dire en, en inspiration pure, en connexion pure, en en lâcher. Lâche-toi la grappe. Tu es dans le contrôle. Voilà. Tu es dans le contrôle. Tu cherches à contrôler. Tu es dans le contrôle lâche ça, tu n'as pas le contrôle sur ça. Écoute, voilà, c'est ce que je vais te dire. Lâche-toi la grappe parce que tu, tu essaies de contrôler quelque chose que, qui t'échappe. En plus, contrôler quoi et comment hein, Tu sais pas. Alors, tu, veux, tu veux forcer les choses, tu n'y arrives pas. Et sois plus dans euh, l'acceptation du moment. Toujours les mots à la con. Hein, si c'est des mots tout simples. Hein. Euh, soit plus dans la, la réalité du moment, dans la contemplation du moment, soit présente au moment, soit là, attentive, dans les sensations, je suis là, je ressens, je suis présent, et automatiquement il va y avoir des choses qui vont se produire. <rire> Oui, pour moi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, je pense que si tu arrives à lâcher le contrôle, à vouloir ne plus contrôler, euh, ça va mieux se passer. Ça sera moins rigide et un peu plus de cool, tranquille, lâche. Lâche le, le fardeau, quoi quelque part. On dirait que tu es quelqu'un qui euh, qui veut contrôler la vie, les choses, les gens... Euh, voilà, parce que j'ai peur, j'ai, j'ai peur de l'avenir quelque part. C'est comme une peur, la peur du contrôle, oui, de pas pouvoir contrôler, que ça dérape, ça parte en quelque chose d'autre. J'espère, parce que là, je suis un peu en fin de soirée, mais je pense que c'est, c'est ça. Lâche le contrôle et lâche-toi la grappe. Essaie d'être plus présente. À... Tant que tu essaieras de maîtriser les choses tu n'arriveras pas, c'est, c'est toujours la même histoire, plus j'essaie de faire, moins j'y arriverai, alors que si tu lâches un peu, tu verras que tu y parviendras mieux, tu vois juste Michel, merci pour ta compréhension. merci beaucoup Michel, tu m'aides vraiment, Agnolia, j'ai l'impression de ne pas pouvoir réceptionner, vous avez déjà vu, je visionne le live depuis le début, bonsoir à tous, j'arrive sur le tard et je visionne le live depuis le début, ok ben là, il y a du monde. Il y en a pour un moment, là. Alors, j'arrive au bout. Ah, le corps plein. Alors, merci pour tes réponses. J'ai, J'ai encore à lâcher. Et oui, tout le monde en est là. C'est la, la soirée du lâcher prise. Se lâcher la, la grappe. C'est un cheminement, hein, Comme je le disais dans le titre, c'est vraiment un gros cheminement, euh... se révéler à soi, s'accepter tel que l'on est, euh... ne pas se juger. <coughs> Être dans le moment, c'est, ouais, c'est le sujet du soir, hein. c'est de, de ce samedi. J'hallucine car je prends conscience à quel point on est empoisonné à tous les niveaux, exactement, nourriture, me travailler Grigore. Et oui, il y a de quoi perdre pied, c'est fou. C'est clair. Je le vois aussi, c'est vrai que c'est énorme, surtout quand on voit en plus que la plupart des gens ne le voient pas. Mais non Ah bon Comment alors oui, oui. d'accord. <rire> Ma sœur et mon beau-frère ont vu un ovni décoller depuis la ferrière de Gironde dans la moitié des années 90. Il était deux heures du matin. Ah. Il était de quelle forme, cet ovni? Les itis ne peuvent pas, à deux heures du matin de nuit, c'est vrai qu'on voit plus des, des ombres et des lumières, quoi. sur la place publique. Les itis ne peuvent pas se présenter à nous. La place publique. Tout le monde se disjonterait, ils le savent. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est une croyance. Personnellement, j'en ai croisé. Certes, pas sur ce plan. Pour bon, ça, tu parles de place publique. D'accord. Mais il pourrait apparaître en petit comité. Ce qui a dû déjà arriver, je pense. Mais, mais c'est quand même étrange. Il y a quelque chose qui cloche, là. Hein. Il y a une information qui cloche. Enfin, je le dis comme je le pense approprié la technologie, et ça, ils le savent. Euh, Chantal, merci, eh bien, merci à toi. Dans la ville d'Agen où il y a des pruneaux, <rire> pas des fromages, des pruneaux d'Agen. Ouais. Bon, allez, je vais. Ah, c'est Joanie qui arrive, Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment. Vente du sud de Paris, nettoyer de l'énergie. Oui, alors là, les énergies sont un petit peu lourdes en hein, ce moment difficile et descendantes et euh, essayez de quand même mieux vous reposer (coughs) essayez euh, parce qu'on en a besoin moi j'ai besoin de plus dormir etc je vais vous dire euh, bonsoir au revoir Euh, je pense à samedi prochain parce que le samedi d'après en principe je suis en live sur le grand changement donc je serai en interview et donc je, je le redirai la semaine prochaine. Donc euh, en principe à samedi prochain, j'essaierai d'être un peu plus en forme. Encore que ça va, j'ai tenu bon. <rire> je vous dis, eh ben je vous embrasse tous euh, et essayez de vous lâcher la grappe. Ça sera le mot de la fin. Hein, je regarde une bonne nuit, merci. Ok. team une grande constellation de spots. Ah oui, ce sont des spots, des lumières en fait. Ben, c'est gentil, tout ça. Ben, passez une bonne nuit à vous tous aussi. Parce que là, j'essaie de pas le faire trop. Parce qu'en ce moment, je m'épuise assez vite. quand que j'ai tenu un bon moment encore. Je pensais, un peu ça va. Donc, je vous dis, je vous embrasse tous. Euh, vous, lâchez-vous la grappe. Laissez-vous un petit peu de liberté. Euh, n'essayez pas de trop contrôler. C'est le bilan de cette soirée. De contrôler vos vies. Euh, parce qu'on n'a pas le contrôle. ici bas... Euh, les blocages, le panneau stop, Nabia, hein, Nebia, je prononce toujours mal, euh, toujours le contrôle, la maîtrise, la peur de lâcher, voir les choses en grand. N'ayez pas peur de, de vous montrer, hein. là je reviens un petit peu à toi, parce qu'il y a des, des personnes qui ont du mal à, à, au-delà d'un certain niveau, c'est pas grave, montrez-vous, exprimez-vous, soyez vous-même, soyez collé au plus près de vous. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez exprimé. Euh, soyez sincère, soyez vrai et authentique, voilà le mot de la fin, ce hein, que si je peux dire. Allez, bonne nuit. Je vous embrasse tous. À bientôt.